0: Middernacht, donderdag 4 februari, door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal maatschappelijk bewuste consumenten is in de afgelopen jaren licht gegroeid. In 2002 boycottten 10% van de kopers bewust bepaalde producten... om ethische of duurzame redenen. Twee jaar geleden was dat 15%, blijkt uit onderzoek van het SCP. Nederland loopt met die cijfers achter op andere Europese landen. In Zweden boycott de helft van de mensen wel eens een product. In Duitsland doet ongeveer 1 op de drie mensen dat ook de groep consumenten die juist wel voor bepaalde producten kiest groeide nauwelijks. In 2002 was dat een kwart, twee jaar geleden ongeveer een derde. Het treinverkeer rond Landgraaf heeft enkele uren stilgelegen nadat een conducteur was neergestoken. Die wilde in de trein tussen Heerlen en Aken een reiziger controleren. De man bleek geen kaartje te hebben. Er ontstond een vechtpartij waarbij de conducteur in zijn buik werd gestoken met een scherp voorwerp. De zwartrijder werd aangehouden op het station van Landgraaf. Hij had zelf ook verwondingen opgelopen. De conducteur en de zwartrijder zijn beide naar het ziekenhuis gebracht. Open Monumentendag blijft nog zeker vijf jaar bestaan... dankzij een schenking van 1,7 miljoen euro van de Bank Giro Loterij. Omdat de hoofdsponsor ermee was opgehouden... dreigde het evenement te verdwijnen. Tijdens een gala in Amsterdam verdeelde de Bank Giro Loterij... bijna 63 miljoen euro onder 69 culturele organisaties... Zoals het Katerijnenconvent in Utrecht, het Tropenmuseum in Amsterdam... het Leidse Museum Volkenkunde en het Afrika-museum in Bergendal. en Dal. is afgelopen avond in het knvb Bekertoernooi wel succesvol geweest. Na een reeks nederlaag in de competitie staan de Rotterdammers in de halve finale van de beker... dankzij een 1-0 overwinning op Roda JC. Voor het eerst sinds 1975 staat er ook een amateurploeg in die halve finale... VVSB uit Noordwijkerhout won van FC Den Bos uit de Jupiler League. Den Bos stond met 2-0 voor, maar VVSB wist binnen 5 minuten drie keer te scoren. Het weer hoogt vannacht minder buien, maar aan het einde van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Overdag blijft het regenen. In de middag wordt het vanuit het westen weer droog. Dan breekt mogelijk in het noorden de zon soms door. het wordt overdag 6 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO
1: Radio 1.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De nacht van 3 op 4 februari. Het was afgelopen dag de 50ste verjaardag van de eerste landing... van een voertuig door mensen gefabriceerd op de maan. In 1966 was dat. Het waren de Russen. Het is de 35ste dag van 2016, Wereldkankerdag... en de huisartsposten klagen vooral over een griepgolf. Over de vier linkerhanden van de eeuwig optimistische klussers... gaan we het hebben. Buurman en buurman. ato, zeggen ze altijd. Uit het Tsjechisch is dat geleend. Dik voor elkaar. Er komt ook een film naar de twee klussers. Kees Prins vertelt over het succes van Buurman en Buurman na Ene. Chris Segers, acteur presentator Avonturier komt ook op bezoek. Hij leverde commentaar bij een natuurfilm... over de grootste natuurparken van de Verenigde Staten. Maar we beginnen met Ruben Terlouw. Op het eerste gezicht lijkt het gewoon een vriendelijke medicijnenstudent. Vriendelijk, dat blijft hij. Maar verder is er niet zoveel gewoon. Want naast zijn studie reisde hij op eigen houtje. Dus niet embedded door Afghanistan. Won prijzen voor zijn foto's van bomaanslagen en andere gruwelijkheden. Pogingen van Afghaanse bendes om hem te ontvoeren, die wist hij af te wimpelen. En zijn droom was altijd al vanaf kind af aan om fotograaf te worden in China. Jong klong, ging hij er naartoe. Hij had wel een droom, maar niet een duidelijk plan. Hij leerde de taal, bleef twee jaar en toen moest hij terugkeren. Dit keer zonder droom, zonder duidelijk plan. Het werd toch maar medicijnen. En nu is er dan zijn revanche, namelijk een televisieserie voor de VPRO... langs de oevers van de Yangtze, heet hij. Een uh, hele lange tocht, hij heeft er maanden over gedaan... Langs die rivier, die door heel China trekt. Van uh, Shanghai naar Shangri-La. Welkom, Ruben. Hartelijk dank. Dat is eigenlijk ook de mooiere titel, hè? van Shanghai naar Shangri-La. Dat zou een fantastische titel zijn
4: geweest. En daar hebben we ook absoluut over nagedacht. Uh, we vonden hem een beetje dubbelen met de titels van de serie van Jelle... die door Rusland trok. Jelle van Moskou. Tot, ja, van Moskou tot Magadan of van Moskou tot Moermansk. We hebben besloten om die titel dus niet te
3: kiezen. Terwijl die zo mooi is. Maar goed, langs de oevers van de Yangtze is ook een, een, een prachtige titel. Voor we het gaan hebben over, over je avonturen onderweg en over de serie en ook over je fotografie. Even terug naar, naar die droom die jou als kind al meteen kwam aanwaaien. Want je was best wel jong toen je twee dingen zeker wist. Eén, ik ga niet studeren. Ik ga fotograaf worden. En, en eigenlijk een derde ook wel, ik ga weg.
4: ja. Uh, als kind zat ik in Atlassen te bladeren en uh, naar wereldkaarten te kijken. En droomde ik weg, vooral weg van thuis. Uh, en droomde ik over het avontuur. Ik wilde reizen, ik wilde dingen ontdekken. Uh, en al vrij jong was voor mij duidelijk dat als ik die vrijheid kon krijgen... door de school af te maken, uh, dan zou ik zeker weggaan. En ik zou niet gaan studeren. Uh, Daarbij kwam dat ik vanaf zo'n jaar 14, 15... toch vrij fanatiek begon te fotograferen. Dat greep me, dat werd mijn passie. Uh, en dat samen bracht mij wel tot het idee... dat fotografenis mijn uitweg zou kunnen zijn. Uh, en dat heeft mij toen doen besluiten... na het afronden van de middelbare school... om naar China te gaan. De grote onbekende, ik wist er weinig van. Uh, ik wist dat het in opkomst was. Maar dat trok mij juist. Ik zag daar kansen. Uh, en ik dacht, daar ga ik het doen, daar ga ik fotograaf worden.
3: Je noemde jezelf fotograaf, je had een camera... maar je had geen opleiding, je had niet, niet veel ervaring. Je had misschien mooie foto's gemaakt... maar je, je mocht jezelf misschien nog niet echt fotograaf noemen. Eerst die drang om, om, om weg te gaan... Jouw vader die was, was een soort van tropenpsycholoog. Of, of ik weet niet hoe ik het beter kan omschrijven. Wat was die precies?
4: Mijn vader was, uh, die is psycholoog en die, die, deed, die, die zette projecten op voor traumaverwerking. Uh, hij werkte in Afrika, Latijns-Amerika en is tijdens mijn jeugd vrij veel weg geweest. En jij ging niet mee? Het was niet dat jij in het buitenland opgroeide? Nee, ik ben niet in het buitenland opgegroeid. Ik had uh, één broer, twee zussen, mijn moeder. Uh, wij bleven in Nederland achter. Uh, zeker ook omdat in de periode van mijn 12, 13 jaar tot 18 jaar ongeveer... zat hij in West-Afrika. Dat was een gevaarlijke tijd in Liberia in Sierra Leone. Uh, familie kon toen echt niet mee. Maar ik heb hem daar wel een periode bezocht toen ik 16 jaar oud was. En ik denk dat zijn buitenlandse avonturen... mij al wel van jongs af aan hebben geïnspireerd. Ik weet nog wel dat ik op jonge leeftijd al door zijn spulletjes scharrelde op zijn kamer. Al de spulletjes die hij meenam mee naar huis... Uh, en Wat voor spulletjes waren dat dan? Buitenlands geld. Uh, buitenlandse tasjes. Weet je, allemaal kleine, kleine toeristische spulletjes. Die, die wel mijn, mijn, mijn fantasie aanwakkerden. Denk ik over verre orde.
3: Ja. De drang om te reizen was er. De drang om te fotograferen was er. En in plaats van te gaan studeren. Zoals veel jongens van je leeftijd zouden hebben gedaan. Trok je naar China. Een land in verandering. En, en daar kwam je aan. Had je enig plan? Hoe ver reikte de ik,
4: horizon? Ik had eigenlijk ge geen plan. Ik uh, wist ook weinig. Ik had weinig besef van de plek waar ik was. Ik had weinig historisch besef, wat bij China natuurlijk toch wel belangrijk is om, die, om dat land een beetje te doorgronden. Je sprak uh, geen taal nog? Ik had net een, een zelfcursus Chinees gedaan. Ik sprak tien woorden. Ik kon bijna niks verstaan. Uh, maar met handen en voeten kon ik me wel redden. En ik stortte me in het leven daar. Ik maakte contact met de locals. Uh, ik trok naar het binnenland, want ik was vastbesloten om ook de. Ik wilde eigenlijk de oorspronkelijke, het oorspronkelijke traditionele leven... Op, de op het platteland en in de bergen wilde ik zien en uh, fotograferen. Dus ik trok naar dorpen waar, waar je moeilijk kunt komen. Uh, waar soms nog nooit een buitenlander was geweest. Of soms zelfs naar gebieden waar buitenlanders officieel toen nog niet mochten komen. Um, en ik probeerde traditionele leven te fotograferen. Festivals, bruiloften, begrafenissen, et cetera. Dat, dat is wat me toen heel erg trok. Ik vond die hele gigantische betonnen megasteden... zoals je die in China had en nu nog veel meer hebt... die vond ik afschuwelijk. Ik moest er helemaal niks van hebben. Daar heb ik echt aan moeten, echt aan moeten wennen.
3: Dus je zocht ook het, het meer pittoreske beeld op? Ja, ik denk dat ik een heel romantisch beeld had. Uh, of najoeg misschien. Dat ja. is al interessant, want, want je bent fotograaf. Je wilde een persfotograaf worden... Of, of in ieder geval een reisdocumentaire fotograaf. Dus je wilde mensen laten zien wat China is. Maar je jaagt een eigen beeld na. Ja. Dus het beeld dat jij de thuisblijvers geeft... dat, dat, dat is al zo door, door die molen gegaan van, van jouw nostalgie... Of, of jouw angst om andere dingen onder ogen te zien. Ja, toen zeker. Toen, toen hebben we het over. Toen absoluut. Uh...
4: Maar ik denk dat ik toen ook niet de insteek had dat ik China wilde fotograferen zoals het was. En misschien was het ook wel mijn afkeer eigenlijk van juist die grote steden. Die mij nog geen sterkte om dan dat mooie leven na te jagen. Het was bijna een wanhopige poging om, om, uh, om wel iets te vinden wat ik mooi vond daar. De moeite waard. En uh, misschien ook wel door het besef dat dingen daar zo ongelooflijk snel veranderen, en toen ook... dat juist die traditionele cultuur uh, verloren zou gaan.
3: En dat dat dus de moeite waard is om dat vast te leggen. Nu het er nog is. ja. Maar je, je, je komt aan, je, je vliegt naar China. Je, ik weet niet op welke plaats je vloog. Ik
4: vloog naar Canton. Dat is een uh, stad in het zuiden in de buurt van Hongkong. Guangzhou wordt het ook al genoemd. Uh, ik weet nog dat ik aankwam en dat ik helemaal, ik was helemaal groggy ik was verdwaasd door wat ik zag uh, al die indrukken een gigantische jetlag uh, ik, ik, het heeft me echt weken geduurd voordat ik me
3: een beetje prettig voelde en uh, ik weet maar je, ook nog dat ik gewoon
4: maar je moet zo mijn bijnaam...
3: een zoeken je moet er dan achter komen welk, welk eten je kunt bestellen en, en ja. bestel je het een dan krijg je het ander, omdat je dan net een verkeerde klank hebt, hebt uitgestoten misschien ja, het luistert nou in vreemde talen. Zeker, Chinees heeft vijf tonen. Uh, het verschil tussen ma
4: en ma, dat, uh, dat, dat, dat kan het verschil tussen moeder en paard betekenen, om het zo maar te zeggen. Uh, dus je verspreekt je ongelooflijk snel. Uh, en als je denkt dat je het goed uitspreekt, dan zullen de mensen je waarschijnlijk niet verstaan. Uh, dat was natuurlijk ongelooflijk frustrerend. En een, maar tegelijkertijd een gigantische uitdaging. En daar hou ik van. Uh, ik denk dat ik het, ik hou er wel van om het mezelf moeilijk te maken. Uh, dus ik, ik, ik denk niet dat... Ik, ik gaf niet op. Ik, ik, voor mij was dat juist iets heel positiefs. Dat ik, daar, dat ik er daar alleen voor stond. En dat, dat ik het daar moest rooien. Dat vond ik eigenlijk iets heel positiefs. En uh, uh, ook iets heel moois eigenlijk. Ik, wilde ook,
3: ik was vast besloten om iets bijzonders neer te zetten, denk ik. Je ja. moest eerst de eerste taal leren. Dat, dat heb je... Uh met verven gedaan, want, want je redt je uitmuntend in die ja. serie. Dat is te zien. Ja. Je maakt praatjes, je maakt grapjes... je, je, je kunt vlot reageren op, op mensen daar. Dus je hebt in die twee jaar dat je daar zat... goed de taal geleerd. Waarschijnlijk ook langzaamaan een ander beeld van China gekregen... dan het beeld dat je aanvankelijk opzocht. De, de nostalgie voorbij. Absoluut. absoluut. Dat, wat ging je toen interesseren? Um,
4: in de eerste twee jaar dat ik er zat... Uh, Ging ik, had ik een bepaalde ontwikkeling, denk ik. Dat ik ik leerde die taal echt uh, op een platteland met de Chinezen zelf. Uh, ik, uh, ik vond het heel erg lastig dus om in die grote steden te verblijven. Ik denk dat ik totaal niet besefte uh, in wat voor land ik me bevond. Historisch gezien ook. En juist tijdens het maken van de serie, ik ben tien jaar ouder... Uh, had ik veel meer afstand en veel meer kennis. En kon ik, kan ik nu veel beter reflecteren op... Uh, op de ontwikkelingen in China en wat het betekent voor Chinezen... om nu in dat gigantische land uh, te leven. Welke problemen ze tegenkomen. Uh, en uh, misschien ook wel waar het land naartoe gaat. Uh, dat is voor mij wel een heel erg leerzame periode geweest. Dat laatste jaar, afgelopen jaar, waarin we die documentaire hebben gemaakt. Omdat ik met heel andere ogen
3: naar China ben gaan kijken. Waarover straks meer. Maar je redt het niet. Je ging toch terug naar Nederland. Het lukte niet om genoeg geld op de, uh, binnen te halen, om je foto's te verkopen, om brood op de plank te krijgen. Misschien speelden er ook andere dingen. Misschien, misschien werd het toch te eenzaam en te zwaar. Ik redde het niet. Het, ik trok het financieel
4: inderdaad gewoon niet. Daar kwam het wel op neer. Uh, het was heel eenzaam. Dat klopt. Ik zat in het binnenland, in een miljoenenstad waar heel weinig westerlingen zaten. Ik had ze uh, expres ook helemaal niet opgezocht omdat ik me wilde isoleren tussen de. of eigenlijk niet isoleren, maar tussen de Chinezen wilde zijn. om daar de taal te leren. Ik had Chinese vrienden. maar merkte na, na die periode. dat hoe goed ik de taal ook machtig was. hoe ongelooflijk ik mijn best ook deed. dat ik uh, toch die Westerling bleef. En die valt ook ik... op. je bent, je bent langer. Je hebt, een, je hebt een andere huidskleur. Precies. En dat vond je ik best. anders. Je dat vond ik anders. best heel erg lastig. Dat vond ik wel heel, heel erg lastig. Ja. Dus ne, het, het voelde als een nederlaag. Het voelde echt als een deceptie. Ik weet nog dat ik terugkwam in Nederland... dat ik er drie weken helemaal kapot van was. Uh, want ik was zo vast besloten geweest om het daar te gaan doen. Uh, en toen moest ik dus toch gaan studeren.
3: Medicijnen werd het. Precies. Dus een studie uh, die je ook hebt afgerond... voor zover je zo'n studie ooit helemaal afrondt... want <lacht> er is altijd een nieuwe fase in het, uh, in, in het vak uh, arts te, uh, aan te leren... Iets anders, want je, je was toen medicijnenstudent. En, en nou ja, dan leer je gewoon alles wat, wat daarbij komt kijken. Daarnaast ging je naar Afghanistan. Ja. Een, een, een heel andere hoek van de wereld waar van alles aan de hand is. Weer als fotograaf. Hoe kwam je op het idee? Het eerste jaar van mijn studie was ik ongelooflijk aan het blokken voor, voor geneeskunde. En blokken, dat, zeg maar, dat, dat had ik wel geleerd door... Chinees studeren, dat kon oh ja, ik wel. Geneeskunde is, is de meer hedendaagse term. Hè? Medicijn is een beetje oudbollig. Dat, ja, dat, dat o, misschien wel. ja. Maar goed. Okay. <laughs> maar goed. Uh, 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 en na een jaar dacht ik. nou,
4: dit, dit, dit heb ik nu wel ongeveer onder de knie. Uh, dit loopt nu heel erg lekker. En ik merkte dat ik het avontuur miste. Ik wilde al een hele tijd naar Afghanistan. En ik wilde. Uh, met eigen ogen. Zo'n conflictgebied zien. Om te zien hoe het. Eigenlijk wilde ik oorlog wel zien. Ik was daarna benieuwd om te zien hoe mensen, wat dat met mensen doet. Uh, daarnaast was het een avontuur en ook een test voor mezelf. Maar vooral wat het met mensen doet... dat
3: leek mij boeiend om te gaan zien en om te gaan fotograferen. Wat heel dicht bij het vak van je vader ligt. De, de, de traumapsycholoog in den vreemde. Zeker. Ik denk dat,
4: dat ik daar ongetwijfeld door geïnspireerd ben. Absoluut. Um... Daarnaast denk ik dat fotografie en geneeskunde een bepaalde link hebben. Voor mij althans. Omdat het allebei behoorlijk observerend is. Als arts ben je ook observerend. En de type fotografie dat ik interessant vind gaat over mensen. En het gaat vooral over mensen in moeilijke omstandigheden. Als arts zie je ook, ben je ook met ziekte bezig. Daarin, daar, dat is ook, daarin vind je ook mensen eigenlijk in een conditie die... Uh, vrij essentieel is. Weinig oppervlakkigheden, weinig futiliteiten. Nogal essentiële... Ik denk dat het een, bepaal, een bepaalde andere dimensie is van zijn, zeg maar. Dat vind ik heel erg boeiend. Plat gezegd, de bullshit valt weg. Omdat er iets groters aan de hand is. Precies, absoluut. Ja, en dat vind ik boeiend. Ik vind zelfs dat daar een bepaalde schoonheid in zit. Niet een schoonheid waar ik van geniet. Of, eh, die, uh... Maar het toont jou een essentie die, die fascineert. Ja, dat fascineert. Absoluut. Dat zijn hele krachtige ervaringen. En dat, het herinnert je natuurlijk dat, dat dingen tijdelijk zijn. En dat uh,
3: misschien ook wel dat je gefocust moet blijven. Dat je je tijd goed moet gebruiken. En, en dat, ook dat dus zijn, niet aan bullshit moet besteden. Dat zijn valide argumenten. En, en ik snap ook voor een fotograaf dat je naar zo'n gebied toe wilt. Toch als je zegt dat je naar Afghanistan ging. In die periode. Zonder enige steun en hulp van, van een, een aanwezige legermacht. Als jongeling. Zonder ervaring in, in conflictgebieden met alleen je camera... Dat was niet verstandig. Ik wilde het heel vaderlijk zeggen, dat was niet verstandig.
4: Nee, dat was niet verstandig. En ik denk dat ik de eerste reis, het begin... De eerste, ik ben er vier lange reizen geweest. Uh, de eerste reizen was ik me niet volledig bewust... van het gevaar dat ik liep. En dat, heeft, dat besef uh, heeft moeten komen...
3: met de dingen die ik daarmee maakte. Dat moest ook snel komen... Je hebt prijzen gewonnen voor een aantal foto's. Zilveren camera's, de ja. eerste prijs, de tweede prijs, de derde prijs. Een, een Canon um, Award heb je ook gewonnen. Ook, ja. ook een hele ja. keurige prijs. Daar was ik om erg ontwinnen. blij mee, zeker. Een aantal van die beelden, die, die, die zullen toch bijblijven. Bijvoorbeeld politieagenten of, of soldaten. Dat, dat ziet er daar een beetje hetzelfde uit. Die uit een open raam springen omdat er daarbinnen iets gebeurt. Ja. De kijker kan dat niet zien. Jij staat daar heel dicht op. Dus waarschijnlijk ben jij net ook uit dat raam gesprongen. Of ja. sta je in ieder geval nog in de gevarenzone. Want als daar binnen iets ontploft. Sta je op het punt waar jij die foto neemt ook niet veilig. Nee. Wat, wat, wat was daar aan de hand? Uh, dat was op verkiezingsdag in 2009. De tweede
4: verkiezing in Afghanistan ooit. Democratische verkiezingen. Uh, en... Het was een vuurgevecht met een aantal Taliban-strijders... die een militaire basis aanvielen. Ik was met de Afghaanse politie en de lokale pers... met een Afghaanse journalist, belandde ik daarin. We waren vlak in de buurt. Wij gingen een kijkje nemen omdat we hoorden dat er iets aan de hand was. En voordat ik het wist, rende ik door trappenhuizen en lag ik met die politieagenten op de daken... Uh, die, die aan het vuren waren op die Taliban-strijders. Die zich hadden verschanst in een, in een gebouw. Dat gebouw was nog niet, nog niet afgebouwd. Dat is waarom die, die politieagenten vervolgens ook gewoon uit kunnen springen. Vlak daarvoor hadden zich twee Taliban-strijders opgeblazen. Maar een andere Taliban-strijder had zijn bommengordel afgedaan. En was ontsnapt. Wij gingen dat gebouw binnen. We waren op de trap. Er waren een paar politieagenten voor mij. Uh, die vervolgens in grote paniek begonnen te schreeuwen. Dus ik, als een gek de trap af, uh, ik rende het gebouw uit... en terwijl ik wegrende, draaide ik me om en nam ik drie foto's... waarvan één dus die winnende plaat is
3: geworden. In de haast, bezig te vluchten, dacht je toch nog... ik moet dit wel even vastleggen. Ja, Zij precies. vinden daar die afgeworpen bomgordel, Denken, oeh, dat, dat is niet iets wat je in je buurt wil hebben. Maak dat je wegkomt, jij maakt die foto. En dat is de winnende foto, één van de winnende foto's. Je zei, ik heb het moeten leren. Klinkt bijna als een, als een tweede intuïtie die je zelf aanmeet in een conflictgebied. Een andere staat van bewustzijn, om, om meer alert te zijn. Wat leer je dan voor dingen en, en, en hoe leer je dat zo snel? Uh, heel praktisch gezien leer je dingen zoals dat als je gaat slapen...
4: dat je het raam een beetje open doet... Uh, want als er een bom afgaat, dat uh, de luchtdruk, dat, de luchtdruk, dat die dan het glas wellicht uh, toch nog heel blijft. Je doet het gordijn al te dicht, zodat het glas, als het zou breken, niet over je bed heen valt. Je legt je lens of je bril goed naast je bed. Zodat als iets gebeurt dat je meteen kan pakken, je camera's liggen klaar. Als je ergens binnenkomt, kijk je als eerste naar een mogelijke vluchtweg. Uh, als je door de straten loopt, dan check je regelmatig of je wel of niet wordt gevolgd. Uh, Etcetera, etcetera. Ja, dat is een lange lijst. Maar dat zijn dingen die je ook leert van, van, van collega's die je daar treft. En door logisch na te denken. Uh, soms dacht ik wel eens, het is bijna overdreven hoe ik ermee bezig ben. Maar het wordt een tweede natuur. Je stopt eigenlijk met zorgen maken, maar je doet het toch. Als je terugkomt en uh, je komt op een plek waar dat soort dingen niet meer functioneel zijn. Dan merk je eigenlijk
3: pas hoe ik beïnvloed je daardoor. Bent geweest of bent ja ho ho hoe het hoe zeer je beïnvloedt dat je dan terug bent in in of waar je ook woont en, en merkt dat je nog steeds al die maatregelen voor jezelf neemt, ja dat je dat over de vracht loopt en dat uh, als iemand een raampje open
4: doet op drie hoogte, dat je vervolgens achter een muurtje springt om uh, je ja om voor
3: inkomende inkomend geweervuur te
4: te schuilen dat is natuurlijk niet
3: normaal toch kreeg ik een ander beeld vrij wezenlijk ander beeld van de Afghaanse oorlog door jouw foto's en ook ook van andere fotografen die niet embedded zijn geweest, omdat veruit de meeste pers daar toch meegaat in het kielzog van partijen. Ja. En je krijgt toch een ander beeld van mensen die daar het risico nemen om onafhankelijk rond te reizen. Ja, ja het was. Uh, wat ik heb gedaan was. Ik wilde de
4: sociale consequenties van de oorlog voor de bevolking fotograferen. Uh, in het begin was dat wel mijn agenda. Ik Slachtoffers van bomaanslagen. Maar ook slachtoffers van een... Uh, NAVO-bombardement. Van een bruiloft bijvoorbeeld. Of uh, heroïneverslaafden. Wat natuurlijk ook een symbolisch slachtoffer is. Van de, van de oorlog. Ik ben ook twee keer in ballet geweest. Met eenmaal met Amerikaanse troepen aan de grens. Um, maar hoe langer ik er was... hoe meer het me greep ook dat het land... een gigantische schoonheid heeft. En werd het voor mij belangrijker ook... om de waardigheid van die mensen weer te geven. En... Misschien bijna uit protest dacht ik. Ja, maar dit land heeft zoveel meer dan dat. En de verschijningsvormen van de oorlog zijn, zijn zoveel subtieler soms. Uh, bijvoorbeeld nomaden die in de bergen leven. Maar die helemaal geen toegang hebben tot uh, gezondheidszorg. Waar geen infrastructuur is. Uh, waar eigenlijk niemand zich om bekommert. Maar dat zijn ook slachtoffers. Die leven ook in de schaduw van die oorlog. en uh, Dus het werd... Ik zocht minder de hele directe gevolgen van die oorlog. Maar meer uh, wilde ik een gezicht geven aan de gewone Afganen.
3: En vooral de mensen die proberen door te leven. Die proberen ja. door te gaan met hun bestaan. Terwijl die oorlog overduidelijk aanwezig is. Bijvoorbeeld in de brandwonden van, van een man. Die, die bij een, een, een gevecht of een aanslag verminkt is geraakt. En toch probeert maar ja, zijn bestaan zo vervullend mogelijk te leiden. Je bent ook daar... Een beetje de jackpot. Nog niet een Amerikaan. Een Amerikaan, dat is, dat is echt de jackpot. Maar een goede tweede plaats is toch wel het ontvoeren van een Europeaan. En je valt op. Ja. Yeah. Dat is je bijna gebeurd. Er is op een gegeven moment jou wel verteld van... Hey, jongen, ik zou maar maken dat je wegkomt. Hoe, hoe ging dat? Ik was in het noorden van
4: Afghanistan middag aan het fotograferen op een oud plaatsje. Dat is het voormalige hoofdstad van het Bactrische Rijk, volgens mij. Maakt niet uit. Prachtig plaatje. Ik dacht dat het veilig zou zijn. En het was koud. Het was in de winter. Het was min 20. Het leek wel Siberië. Er leek niets aan de hand. En vervolgens werd ik benaderd door een lokale man. En die vroeg mij, heb jij een wapen? Je hebt toch wel een AK bij je? En ik was verbaasd zoals wij Nederlanders dan reageren. Nou ja, natuurlijk heb je geen wapen mee. Wat moet je ermee? Zeiden: zei hij, dat is heel erg jammer. Want er zijn hier gewapende mannen vlakbij. En die hebben slechte plannen met jou. Dus ga met mijn zoons mee. Twee zoontjes, twee kinderen. Uh, en die gaan je helpen. Dus die hebben mij letterlijk bij de hand genomen. En via hele kleine steegjes het dorp uitgeloodst. Naar de, ja, de, door, ja, de openbare weg. Eigenlijk een paar kilometer verderop. Uh, daar heb ik een auto aan kunnen houden. En toen was ik weg. Het gekke bij dat soort ervaring is dat... als het goed gaat, dan is het goed. He, dan gaat het goed en dan, dan weet je ook niet... Wat, wat er had kunnen gebeuren.
3: Hoe slecht het had kunnen zijn. Nou, kan ik je wel vertellen. De beelden zijn bekend. De verhalen staan in de krant. Ja. Hoe heeft, hoe heeft dit, dit jou veranderd? Want je, ben, je bent dit keer ontkomen en, en je hebt meerdere reizen gemaakt... en er prijzen mee gewonnen. Maar je zei ook, het is een andere staat van zijn. Je, je, je gaat andere prioriteiten stellen. Het, 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 de onnozelheid van het, van het bestaan, die, die verlaat je. Komt die ook net zo hard weer terug? O, of leef je nu anders dan, dan iemand die er niet geweest is? Als je terugkomt naar zo'n periode... voor mij was het lastig
4: om te aarden. Uh, absoluut. Omdat je, je leeft nog heel erg met hele, hele, essentiële, de hele essentiële dingen die je hebt gezien. En de hele, uh, alles, alles wat hier dan gebeurt is zo ontzettend relatief. Maar aan de andere kant, als je terug bent en na drie, vier maanden je stapt met, uh, met je sokken weer in een plas water. als je net hebt gedoucht. dan sta je toch ook weer net zo hard te schelden. Begrijp je wat ik bedoel? Dus dat komt wel weer terug. <laughs> dat je gaat ergeren aan hele banale aan banaliteiten. De trein die drie minuten vertraging precies. heeft. Die, dat, die er helemaal niets te doen. Um, Desalniettemin de desal de zijn het ervaringen die, ik, die me wel heel erg hebben gevormd. en Die ik wel meeneem. Absoluut. En ik, ik ben me daar ook heel erg van bewust. Uh, ook al ben ik lang niet in Afghanistan geweest. Maar ik ben me heel erg bewust van wat zich in die regio en ook in het Midden-Oosten afspeelt. Um, dus
3: ja, het heeft wel wat met me gedaan. Dat zeker. We gaan het hebben over uh, China. Want daar heb je nu een ja. serie over gemaakt. En uh, dat, dat is een reis die de moeite waard is. Maar eerst gaan we beluisteren wat Dylan LeBlanc te zeggen heeft. Hij is 25, singer-songwriter uit Louisiana. En uh, het album heet Cautionary Till. Waarvan gedraaid wordt Look How Far We've Come.
5: Like a puppet
3: Look how far we've come van zijn derde album, Cautionary Tale. Ruben Terlouw zit tegenover mij, geboren in 1985, nog steeds medicijnenstudent of geneeskunde in een andere fase, geloof ik. Afgestudeerd, afgestudeerd, maar wel nog bezig met een promotie, toch? Ja, ik ben begonnen aan uh, onderzoek naar leukemie.
4: Ik heb van de universiteit had ik een onderzoeksbeurs gekregen en toen kwam dit prachtige documentaire project over China op mijn pad. Uh, dus ik heb helaas dat onderzoeksproject stil moeten zetten. En hoe de toekomst daaruit gaat zien, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar voorlopig zal ik geen onderzoek doen. Uh, omdat ik zo gegrepen ben door documentaire maken... dat ik toch hoop dat ik nog meer mag gaan maken.
3: Daarover straks meer. We gaan het hebben over China. Je vertelde dat je daar na je middelbare school naartoe ging... met een droom, maar zonder heel concreet plan. Dat je na twee jaar dat moest opgeven... Je ging toch maar studeren. Je had wel de taal geleerd in die twee jaar. En, en vrij grondig. Nu kwam dit op je, op je pad. Um, als fotograaf terug en een documentairemaker. Langs de rivier de Yangtze. Een, een ontzettend lange en brede en diepe rivier. Die, die als een soort levensader door China loopt. Er worden, worden mooiere beeldspraken gebruikt in die, in die serie. Iets met, een, met een, een moederschoot zelfs, geloof ik. In de,
4: nou ja. Inderdaad, in de draak. de draak. Of het Gouden Kanaal, vanwege de economische... Uh, zeg maar, omdat het zo'n ongelooflijk belangrijk rivier is voor de economie van China. Ja. Uh, er zijn ja. veel namen voor de rivier. De Lange Rivier wordt hij ook genoemd.
3: De Blauwe Rivier is in tijd genoemd. Maar dat is hij door de vervuiling al lang niet meer. Lang is die wel, zo'n 6000 kilometer. Ja,
4: zeker. Ruim 6000 kilometer. Ja.
3: Een enorme reis. Wat ik zo leuk vond aan, aan de serie is allereerst de toon, de vrolijkheid. Je, je, je spreekt mensen aan, je maakt grapjes met ze, je, je, je maakt praatjes met ze. Uh, je, je ziet mensen ook blij zijn, feestvieren, verdrietig zijn en een, een traan laten. Maar je krijgt daardoor toch een ander beeld... dan we meestal hier in het Westen voorgeschoteld krijgen van de Chinezen. We hebben vaak het idee dat Chinezen in hun blauwe overal s ochtends naar de fabriek gaan... om daar giftige dampen in te ademen en heel hard te werken... en dan hun geld terug naar de provincie te sturen. Of dat het, dat het hele straffe, serieuze mensen zijn... Ja. bezig met iets materieels. Dat beeld wordt, wordt tamelijk stellig ontkracht. Absoluut. Uh, ik denk dat die vooroordelen
4: echt maar ten dele waar zijn. Uh, wij denken, uh, Chinezen zijn ondergrondelijk, zijn, uh, emotieloos, moeilijk te bereiken... Dat komt door de cultuurbarrière, de taalbarrière. En uh, je ziet in de serie dat als je de taal spreekt zoals ik... en je kunt vrij direct met ze communiceren... dat, ze, dat er heel veel herkenning is. Ze zijn gewoon zoals jij en ik. Uh, ze lachen, ze huilen. En uh, ze, komen, ze lopen eigenlijk tegen vergelijkbare problemen op. Het gaat over
3: werk en over partner en relaties. Uh, en toch ook weer helemaal niet vergelijkbare problemen. In de hoek zie je af en toe een, een roze jasje verschijnen. Ja. Al meteen in de eerste aflevering zie je daar iemand met een roze jekkertje. En de hele serie door zie je af en toe in de hoek... iemand snel wegduiken met een roze jekkertje. Wie is dat? Ja. Uh, om de serie te moeten maken moesten wij, uh, wij... Wij hebben het via de officiële weg gedaan. We
4: hebben niet stiekem op een toeristenvisum de serie gedraaid. We, hebben, uh, we zijn op journalistenvisa daar naartoe gereisd. Maar als je dat wilt doen, dan moet je wel toestemming hebben... van de Chinese overheid... Dus we hebben een vrij gedetailleerd plan opgesteld... wie we zouden gaan ontmoeten, waarom we die documentaire wilden maken... en wat we daar zouden gaan doen. Uh, wij kregen iemand mee van de Chinese staatstelevisie... of althans een afdeling die uh, buitenlandse filmploegen helpt... Om, om in China te draaien. De dame in het roze jasje was die vrouw. Uh, zoals Ongeveer mijn leeftijd. Ongelooflijk grappig mens. Uh, bijzonder behulpzaam. Uh, en in het begin was ze overal bij. Maar zij controleerden eigenlijk niet zo heel veel. Zij observeerden meer. En er de, zat de, dus ook een bepaalde hoffelijkheid in, in, dat, in dat systeem. Dat wij buitenlanders geholpen worden door hen. Dat wij
3: eh, dat zij helpen eh, met de logistiek, zij faciliteren heel veel. Maar ze, zijn ze ooit? nu even niet of dit moet je even niet filmen of, of nu even ophouden. Of intimideerden ze op welke manier dan ook de geïnterviewden. Want die letten natuurlijk wel op wat ze zeggen als er ja. iemand van, van de staat bij staat. Ze heeft
4: één keer gezegd nu mag je dit even niet filmen tegen de cameraman. En dat was toen die soldaten wilden gaan filmen. Verder heeft ze no nooit eigenlijk iets verboden. Um, en mochten wij ook improviseren. We hebben heel veel ontmoetingen, waren niet gepland. We hebben heel veel uh, onderwerpen ter plekke bedacht of opgezocht. Of als we iets tegenkwamen wat we interessant
3: vonden... konden we dat ook veel. Maar je ziet wel dat mensen vaak voorzichtig zijn... of, of berekenend in hun antwoord. Of, of naast, een, naast een toch wat gelige rivier staan en zeggen... nee, het valt erg mee met, met, die, met die milieuschade. <lacht> Absoluut. Uh, ik, ik weet niet wat uh,
4: zij de mensen die wij gepland hebben... Uh, die wij gepland ontmoeten, van tevoren had ingefluisterd. Maar ik vermoed dat zij ze zeker gesproken had. Of dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ik vermoed ook wel dat zij besproken heeft... wat er wel niet gezegd zou mogen worden. Aan de andere kant merkte ik dat de controle van haar... niet het moeilijkste punt was waar ik tegenaan liep. Als het ging om censuur. Dat was gewoon de, de zelfcensuur die de Chinezen zelf wel deden. Ook bij mensen die we uh, toevallig ontmoeten... Als de camera dichtbij kwam. Of het werd ze duidelijk dat hier een buitenlandse filmploeg stond. Merkte ik dat ze wel eens hun toon aanpaste.
3: En ik merkte het ook in, in mijn eigen vragen. Als ik kritisch werd, dan ontstond er een bepaalde spanning. Maar er en... zit ook een soort onduidelijkheid in. Het is niet duidelijk wat je nou wel en niet mag zeggen. Het is ook niet duidelijk of ze nou op, op een donder kunnen krijgen daarvoor. Of niet een ongemak aan jullie kant, aan de kant van de sensor... aan de kant van de geïnterviewde... Absoluut, het is totaal onduidelijk waar de grens ligt.
4: Maar het zeggen Chinezen zelf ook. Die zeggen, wij weten niet waar de grens ligt. En dat, en dat weten veranderende... ze ook niet. Omdat uh, de wet biedt daarin helemaal geen uitkomst. Want de wetten zijn juist vaag omschreven. Dat biedt natuurlijk de staat ook weer de kans... om mensen ja, op onduidelijke gronden... toch misschien wel te detineren of te controleren. Dus dat, ja, dat, is een groot, dat, is, dat is heel lastig. Dat is voor alle partijen heel erg lastig. En voor de Chinezen natuurlijk het meest. Maar voor ons tijdens het maken van de documentaire ook.
3: absoluut. Prachtige beelden zitten erin. Op één moment zie ik dat jij zelf geëmotioneerd raakt tijdens het draaien. Aanvankelijk dacht ik, die heeft gewoon wat van, van die damp... die, die daar hangt <lacht> in zijn ogen gekregen. En, en, die, en die, die, die moet nu een beetje snotteren. Ja. Maar volgens mij was je echt geëmotioneerd. Ge het was een interview... Met iemand die in een fabriek werkte?
4: Ja, we, ik had een jonge jongen ontmoet uh, op de Bund, een, be een bekende promenade uh, aan de rivier in Shanghai. Uh, hij was een gelukzoeker, Hij kwam uit de provincie en was naar Shanghai gekomen om daar uh, te gaan werken. Hij was gestopt met school om zijn ouders te ontlasten. Een moeilijke situatie thuis, financieel lastig. Uh, en ik zocht hem op nog op een namiddag. Uh, in zijn fabriekje waar hij ook woonde... Dat wist ik toen ook nog niet. Uh, en ik zag hem daar aan het werk. Hij, hij goot vloeibare PVC in malletjes. Namaakvoedsel maakte die Stopte die in de oven. Kam kwamen inderdaad verschrikkelijk kankerverwekkende dampen uit de, uh, de oven. En uh, op een onbewaakt moment zag ik hem nog zitten. En hij zat, hij zat een boek te lezen. En ik... Uh, vroeg wat hij aan het doen was hij, hij was aan het lezen en hij bleek eigenlijk een enorme passie te hebben voor schrijven en ook een hele grote droom om schrijver te worden. Hij noemde vervolgens ter loops dat hij uh, tijdens zijn schoolgaande periode nog een dagboek bijhield. Ik vertrouwde niet helemaal, dus vroeg of hij dat nog steeds deed en of hij het dagboek ook nog in de kast had staan. Dat had hij allebei en ik vroeg ook nog of hij iets voor wilde lezen. En hij hij was een hele poëtische jongen, wat, me, wat, ik, wat ik sowieso heel bijzonder vond. En, uh, hij las mij een fragment voor uit zijn dagboek. Een vrij zwaarmoedig fragment dat hij had geschreven nadat hij tot diep in de nacht had moeten werken. En daaruit bleek dat hij moeite had om, om uh, eigenlijk het leven het, het hoofd te bieden. Of misschien wel de druk van familie en van maatschappij het hoofd te bieden. Maar tegelijkertijd zag hij daar denk ik zelf een bepaalde schoonheid in. Want het was een ongelooflijk poëtisch fragment. En uh, dat raakte me heel erg. En ik herkende het ook. Een bepaalde uh, eenzaamheid. Een bepaalde uh, droevenis van de Chinezen die in dit gigantische land. Uh, in deze tijd waarin China zich op een onzagwekkende snelheid transformeert. Die Chinezen die daar zoveel uh, verantwoordelijkheid moeten
3: nemen op jonge leeftijd. De stress, Voor... dat, dat is eigenlijk de rode draad in, in, in die hele serie. De stress van, van, van mensen ja. die, die aan allerlei dingen moeten voldoen. Een partner vinden, gezin stichten, maar ook carrière maken, rijk worden... je familie onderhouden. Ja. Mensen ja. ervaren dat als een reusachtige last. Overal zie je mensen, althans in deze serie, spreken over... Stress, druk, spanning. Zeker. Ik denk dat het komt omdat China
4: zich zo ongelooflijk snel ontwikkelt. En omdat het, de schaal der dingen is, is zo gigantisch groot is. Als je het hebt over een partner vinden... dan is dat echt nog niet zo makkelijk. De gevolgen van de een-kind-politiek zijn demografisch gezien, gezien zo groot. Het overschot aan mannen vanwege de voorkeur voor zonen. Er zijn 20 tot 30 miljoen meer mannen dan vrouwen... Zeg maar, op huwelijksleeftijd alleen al. Die blijven gewoon over. Weet je, die stress is reëel. Ja, die die is mannen willen,
3: die willen allemaal naar beneden trouwen. Want ze moeten wel ja, tegen je opkijken. Dus, dus de hoogopgeleide, iets te ja. knappe vrouwen blijven ook over.
4: Precies. Het fenomeen wat je in Amsterdam een heel, een heel klein beetje schijnt te hebben... maar dat heb je in, in China, is dat enorm. Want, want de Chinese mannen willen toch dominant zijn in de relatie. De, de, de vrouw die mag niet langer zijn. Die mag geen hoger salaris hebben. Mag eigenlijk niet slimmer zijn. Geen hoger inkomen. Uh, liever niet
3: zelfstandig. De man moet toch al zorgen... voor het huis en de auto. Dus de beste kandidaat... die, die blijft alleen op de, op de huwelijksmarkt. Er was ook, want het gaat over de rivier de Yangtze, een brug waar mensen van afspringen. Yeah. Een man die heeft tot levenswerk gemaakt... Om, om daar de hele dag rond te fietsen... op zijn brommertje... met zijn verrekijker te kijken als iemand weer wil springen... het gesprek aan te knopen en te kijken hoeveel... of of die ze kan redden. Yeah. Jij vraagt hoe vaak is het al gelukt. Hij zegt 285... Keer. Ongelooflijk. Hè? We luisteren naar een, een fragment uit, uit die scène. Dit is de Nanjing Yangtze River Bridge. De oudste brug van de stad.
4: En een van de meest tragische plekken van China. Het is dus de brug waar uh, heel veel mensen vanaf springen. Om zelfmoord te plegen. En ik heb gehoord dat er een mannetje rondloopt. Die al een jaar of tien die mensen probeert tegen te houden om te springen. Ik denk dat tenminste, maar ik verwacht eigenlijk iemand te verder kijken te zien.
6: Hij pakt nu zijn verder kijken uit zijn tas.
4: Dus het is hem zeker.
6: Absoluut. Zo, zo Hier zie
7: Hier,
3: het is een enorme brug, het is ook een enorme rivier, daar, daar varen reusachtige boten onderdoor. Die, die, die sprong overleef je ook absoluut niet. Je krijgt ook een van de zelfmoordenaars te spreken. Hij is uh, van zijn daad afgehouden door deze man... die, die zelfverklaard alcoholist te zijn geworden... Om, om de druk het hoofd te bieden. Hij, hij zegt het eigenlijk heel luchtig. Ja, sindsdien ben ik alcoholist, je moet toch wat? Ja, zijn ben ik zorgen wegdrinken. maar Ben ik maar gaan zuipen. Van alle afschuwelijke dingen die hij heeft gezien. Want hij heeft misschien bijna 300 mensen gered...
4: maar hij heeft ook heel veel mensen zien springen.
3: Die dachten er, er komt iemand aan op een brommertje... laat ik maar opschieten. Ja, hij was ook heel vaak net te laat
4: het hele ja, verschrikkelijke dingen gezien. Moeders met jonge kinderen. Uh, ja, dat is afschuwelijk natuurlijk. En, en, en hij staat erin uh, eigenlijk alleen. En dat is zijn overtuiging dat hij dat
3: moet doen. En dat heeft hij, dat is bijzonder. Geen nee. subsidie, het is niet een stichting of, of hij heeft geen donateurs. Het is gewoon een persoonlijk project. Nee, dat was zijn persoonlijke project. Hij is begonnen in de weekenden.
4: Hij, uh, op een gegeven moment is hij een appartementje gaan huren... zodat hij ze daar kon opvangen... Hij, is een, hij, is, hij heeft geen opleiding. Maar hij is eigenlijk doet hij. Uh, natuurlijk ongelooflijk heftig psychologisch werk. Uh, en zijn methode is. Bijzonder simpel. Hij, hij geeft ze eten. Hij zegt je moet doorgaan. Niet opgeven. Uh, eten. Drank erin. Sigaretten roken. En uh, op een gegeven moment dan stuurt, dan geeft hij ze wat geld. En dan stuurt hij ze naar huis. Het is al opgepikt. Nu krijgt hij wel wat steun. Financiële steun van de overheid. Uh, omdat er heel veel ja, in China is er ook veel media aandacht
3: aan die man besteed. Het gaat allemaal over een veranderend systeem. Ja. Je, je, je hebt een aflevering gemaakt over de adoratie van, van Chairman Mao. Ja. De, 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 de grote roerganger die het land met, met gigantische stappen wilde veranderen. Met vaak rampzalige gevolgen. Miljoenen doden door hongersnood. Uh, alle intellectuelen in strafkampen. Zo gek lang geleden is het eigenlijk ook weer niet. En nu is er die gigantische verandering... Met die enorme snelheid de andere kant op. Maar langzaamaan ook een beetje schimmig wordt welke kant dat eigenlijk is. En, en wat er nou eigenlijk voor systeem daar aan de hand is. Ja. Het woord gelijkheid valt niet. Nee, het Wel als het over mouwen gaat misschien één keer. Maar je hoort het gewoon niet in die serie. Nee, en de communistische partij van nu.
4: Uh, die staat ook niet meer voor gelijkheid onder het volk. Uh, de communistische partij staat voor groei voor de wederopstanding van de Chinese natie. Uh, de, de huidige president, die heeft die zijn politieke slogan is de Chinese droom. Iedereen moet ongelooflijk hard werken om, dat, om, het, om, het, om het huidige China groot te maken. Ook op het internationale toneel. Uh, het is eigenlijk een heel vreemd systeem... dat ongelooflijk kapitalistisch is, maar met bizar veel staatscontrole... Uh, en
3: waarbij het individu er eigenlijk helemaal niet meer zoveel toe doet. Een plan-economie met, met een zekere mate van kapitalisme daarin... Ja. waarin je onvoorstelbaar rijk kunt worden. Ook die beelden zijn, zijn prachtig. Een, een, een nachtclub op de zat zijn, 70ste verdieping in Shanghai... Waar, waar mensen omringd zijn door flessen champagne... waar ja. aquaria met haaien erin in de nachtclub te bewonderen zijn... naast de dansvloer. Zij je, je te dansen dan zie je... Twee haaien rondjes cirkelen om je heen. Prachtig natuurlijk. En daar parkeer je dan je, je Bentley, je Ferrari, je Maserati. Je, nou ja, je hebt, je hebt het allemaal gefilmd. Dus, dus alle uitersten die komen langs. En wat, wat dan mooi is, is dat je toch die fotograaf bent. Dat je de hele serie ook naast reisleider, presentator, verslaggever... foto's blijft maken. Yeah. Was dat veel strijd met, met de cameraman? Want jij wil uiteindelijk toch ook die mooie foto hebben. En hij wil dat mooie <laughs> shot hebben. Er was zeker strijd met de cameraman.
4: Soms hadden we van elkaar een beetje het idee dat we mooie beelden aan het pikken waren. Uh, daar hebben we een beetje in moeten groeien. We hebben twee reizen gemaakt van, van een week of vijf. Uh, we merkten eigenlijk dat de laatste reis was het wel duidelijk. Uh, wie wanneer mocht, om het zo maar te zeggen. Uh, het was ook wel eens strijd met de regisseur en de cameraman. Gewoon puur om, zodat ik even de tijd zou hebben om te mogen fotograferen. Mijn primaire taak was natuurlijk de mensen ontmoeten. Het verhaal boven water krijgen. Uh, de de, de scènes interessant maken. En uh, ik was meer journalist dan fotograaf.
3: Toch is het een, een extra laag in, in de hele serie... omdat je die foto's ook te zien krijgt. Waardoor het ook een beetje gaat over, over fotografie. Ja. Je, je hebt het bewegend gezien en dan zie je ineens die... enorm krachtige foto van een meisje dat ontzettend sip kijkt... Tussen al die flessen champagne in ja. die veel te hippe club in Shanghai. <laughs> ze kijkt ontzettend sip en ook ontzettend verveeld.
4: En zit ze Op haar mobieltje met, precies te met een mobieltje te spelen en een beetje te gapen. Terwijl er een uh, on on ongelooflijk dure tas naast haar staat. En veertig uh, champagneflessen voor haar staan. Uh, ja, dat is echt het gezicht van de... Het is het totaal leeg spiritueel gezien. Uh, de, obsessie van me, de obsessie met geld. En dat is... Uh, de economische ongelijkheid is zo groot in China... dat je, je, je ziet eigenlijk alle gezichten en die blijft maar groeien. Wat ik heel schokkend
3: vind, is die, is die obsessie met welvaart. Dat vind ik... Uh... Waar gaat het naartoe? Want dat, dat is onmogelijk om te voorspellen... maar de economische groei neemt langzaamaan een klein beetje af... Yeah. De, de gevolgen van, van deze gehaaste politiek die worden zichtbaar in, in milieu... maar ook in, in, in zelfmoordcijfers, in, in volksgezondheid... In, in andere dingen. Zeker. Uh, er zijn, denk ik, hele grote
4: gevaren nu voor China. Uh, je noemt er al een aantal. De vervuiling is ongekend. En dat is iets waar ik me heel erg veel zorgen over maak. Het is niet alleen voor China zelf, maar ik denk dat de ecologische voetafdruk voor China, van China op de planeet heel
3: erg groot is. Dat gaat je ook aan het hart, Want je bent zeker. zelf ook een, een liefhebber van natuur, en vogelaar ook volgens mij. Ja, zeker. Ja. Dat klopt. Ja. Uh, dat gaat
4: me ontzettend aan het hart. Daar maak ik me oprecht zorgen over. Maar er zijn natuurlijk meer gevaren. Nou ja, als je over vervuiling hebt. Ik wilde nog even melden dat de luchtvervuiling schijnt in China zo erg te zijn. Dat volgens een recente studie komen er 1,6 miljoen mensen per jaar om het leven daardoor. Dat zijn, ongeveer, dat zijn bijna 4500 mensen per dag. Dat is natuurlijk onvoorstelbaar. Uh, maar er zijn nog veel meer gevaren. Uh, de middenklasse in China groeit. Uh, zij, willen, zij gaan hogere eisen stellen aan het leven. Ze willen ook democratische vrijheden. Maar dat ziet de huidige partij toch als een bedreiging. Uh, zij proberen tegenover die vervuiling, de afnemende groei... De vraag of de behoefte naar democratische vrijheden. En de, de huizenprijzen, de huizenbubbel. Dat ook een reëel probleem is. Dan proberen zij iets tegenover te zetten. En dat is eigenlijk een heel negatief antwoord. Wat je al vaker ziet. Op het moment dat het in een land niet zo lekker gaat. Dat is namelijk nationalisme. En dat is waarom de huidige partij ook uh, Mao zo promoot. Uh, want Mao was natuurlijk eigenlijk de eerste keizer van de huidige Volksrepubliek China. Hij heeft van dat China, dat, ze, dat er zo slecht voor stond, burgeroorlog... maar daarvoor ook uh, bezet door veel buitenlandse machten... meerdere opiumoorlogen, de keizer die ten val kwam. Hij heeft aan die eeuw van vernedering, zoals de Chinezen dat noemen... heeft hij een einde gemaakt. China was weer stabiel. Um, hij is de
3: legitimering van de huidige communistische partij. Ondanks al zijn fouten, ondanks alles wat hij op zijn geweten heeft. Precies, ze kunnen hem niet laten vallen. Als nationaal symbool. Precies. Nationalisme, het, het, het wordt er met de paplepel ingegoten. Dat, dat heb je ook gefilmd. Yeah. Als, een, als een antwoord eigenlijk op een, op, een, op een systeem dat. dat in een aantal opzichten niet vervullend is. Exact. En
4: uh, ik denk dat dit ook niet houdbaar zal zijn. Ik kan, ik kan mezelf niet voorstellen dat de huidige toon van de partij. juist op het moment dat het moeilijker gaat, dat nationalisme genoeg zal zijn om al die problemen toch, um, om de bevolking tevreden uh, te houden. Ik geloof niet uh, dat op de
3: lange termijn... dat de jonge Chinezen dat gaan pikken. Terug naar de keuze die je die zelf aangaf... die nu speelt in jouw, in jouw leven. De serie is af, hij komt op tv. Ja. En jij, jij zit nog met je promotie, leukemie. Ook, ook een, een belangrijke kwestie waar onderzoek naar gedaan moet worden. En documentaire maken en fotografie... En eigenlijk gaf je niet echt antwoord. Je lijkt het nou, toch niet helemaal te
4: weten. Mijn, mijn onderzoek uh, naar leukemie is, denk ik wel, is wel ten einde hoor. Uh, Ga je nooit meer oppakken? Nee, dat denk ik niet. Uh, maar ik wil de geneeskunde niet helemaal verlaten. Maar ik weet nog niet in welke vorm ik daarmee verder wil. Het boeit me mateloos. Uh, het zijn meer praktische problemen waar ik tegenaan loop. Een besta het bestaan als arts in een ziekenhuis is uh, kan eentonig worden. Daar ben ik heel erg bang voor. Ik hou ervan om mezelf uit te dagen. Ik hou van afwisseling. Ik ben bang dat ik dat, 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 ik dat enigszins saai ga vinden. Uh, in het maken van deze documentaire afgelopen twee jaar... heb ik dat eigenlijk nooit gevonden. En uh, dat smaakt wel echt naar meer.
3: Het moet niet saai worden. Je wil jezelf een beetje onder druk stellen hier en daar... om, om... Ook, ook scherp te blijven. Ja. Misschien ook gewoon de adrenaline. Ik hoop dat dingen, elkaar nog een keer, dat, dat,
4: dat dingen samen zullen komen. Dat uh, mijn interesse in uh, geneeskunde en leukemie... en misschien ook wel fotografie of documentaire maken... dat ik daar in een, bepaalde, dat ik een bepaalde brug kan gaan slaan. Dat zou ik echt fantastisch vinden. Alleen ik weet, nog, ik weet nog niet hoe, maar ik denk dat als ik hard blijf werken... dat dat ongetwijfeld wel zou komen.
3: De serie is uh, vanaf komende week op televisie te zien bij de VPRO. Welke, welke tijdstip? Uh, elke zondagavond, het zijn zes afleveringen, om een kwart over acht op NPO 2. Van uh, langs de oevers van de Yangtze van Shanghai tot Shangri-La. Ruben Terlouw, dank je wel. Heel veel succes met uh, de, de verdere, het verdere verloop van je, van je loopbaan. En ook met uh, de serie en de ontvangst. Daarvan. We gaan luisteren naar David Bowie, want het is alweer een maand geleden dat hij zomaar ineens overleed. We gaan luisteren naar een van de stukken van zijn laatste album, Black Star, het nummer Lazarus.
1: can't be stolen Everybody knows me now Nothing left to lose I'm so high It makes my brain whirl Drop my cell phone Down below Ain't that just like being
3: Van het album Black Star van David Bowie. Toch, toch moeilijk te beluisteren zonder meteen te denken aan dat plotse overlijden. Zometeen gaan we verder met Nooit Beslapen. Onder meer met Chris Segers, avonturier, acteur en presentator. En nog heel veel andere onderwerpen.
8: Op Radio
1: 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur door Almegens met het NOS-journaal. De moeizaam verlopende vredesonderhandelingen over Syrië... worden opgeschort tot 25 februari. Dat heeft de VN-gezant voor Syrië bekendgemaakt. Er is sinds de start van het overleg in Genève... eind vorige week geen enkele vooruitgang geboekt. Volgens de gezant zijn de gesprekken niet mislukt. De Syrische ambassadeur zei dat de delegatie van de oppositie... tegen president Assad van plan was het overleg te verlaten. Dat daarom is besloten tot een pauze. Het aantal maatschappelijk bewuste consumenten is in de afgelopen jaren licht gegroeid. In 2002 boykotte 10% van de kopers bewust bepaalde producten om ethische of duurzame redenen. Twee jaar geleden was dat 15%, blijkt uit onderzoek van het SCP. Nederland loopt met die cijfers achter op andere Europese landen. In Zweden boykot de helft van de mensen wel eens een product. In Duitsland doet ongeveer 1 op de 3 mensen dat. Ook de groep consumenten die juist wel voor bepaalde producten kiest... groeide nauwelijks. In 2002 was dat een kwart, twee jaar geleden ongeveer een derde. Het grootste poëzieconcours van het Nederlandse taalgebied... de Turing-gedichtenwedstrijd... is gewonnen door Else Kemps uit Malden. Ze studeert Creative Writing in Arnhem... en is de jongste winnaar ooit, ze is twintig. Kemps won met haar gedicht en of het zo door kan gaan... de eerste prijs van 10.000 euro... Volgens de jury kenmerkt haar gedicht zich door een efficiënte compositie in woord en beeld, bijzondere humor en het talent om iets groots op laconieke toon aan de orde te stellen. Open Monumentendag blijft nog zeker vijf jaar bestaan dankzij een schenking van 1,7 miljoen euro van de Bank Giro Loterij. Omdat de hoofdsponsor ermee was opgehouden dreigt het evenement te verdwijnen. Tijdens een gala in Amsterdam verdeelde de Bank Giro Loterij bijna 63 miljoen euro onder 69 culturele organisaties. Het weer vannacht minder buien, maar aan het einde van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Overdag blijft het dan regenen. In de middag wordt het vanuit het westen weer droog. Dan breekt mogelijk in het noorden de zon soms door. Het wordt overdag 6 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Straks praten we met Kees Prins over het succes van de serie Buurman en Buurman. Over de twee klussende mannen die altijd optimistisch blijken. Ook al kunnen ze er helemaal niks van. De Tsjechische bedenksels die hebben nu ook een film in de maak. En Chris Segers komt langs, want hij is voice-over van een nieuwe natuurfilm... in het Omniversum in Den Haag. Karin Amat-Moekrim zal deze week elke nacht een verhaal schrijven... over de voorbije dag, zes schrijfster. Het ging eerder deze week over het seksisme in de reacties van mensen op uh, vrouwen... die publiekelijk een keer een mening durven te uiten. En gisteren ging het uh, over het lijden van de kunstenaar. Waarom mensen daar toch altijd zo aan hechten. En daarmee ging het ook een beetje over een uh, wortelkanaalbehandeling, geloof ik. Karin, goeienacht.
9: Goeiedag, Pieter.
3: Het, uh, er zijn steeds meer mensen die bedrijven of producten boycotten... uit ethische overwegingen, hoorde ik op het nieuws. Doe jij dat wel eens? Ja.
9: Ja, zeker. Nou ja, ik zeg dat heel enthousiast, maar ik hou er wel rekening mee. Ja. Vooral in de mode-industrie. Die snelle, snelle mode, zoals we dat noemen. Uh, Hennis en Maurits en dat soort dingen. Daar denk ik wel veel na, uh, denk wel drie keer na voordat ik daar koop, laat ik het zo zeggen.
3: Oh ja, dat is eigenlijk ook al een beetje boycott als je iets gewoon niet koopt. Ik, ik stel ja, dat me dan is niet meer. Zeker af...
9: boycott dat ja. is denk ik. De enige macht die wij als consument hebben, toch?
3: Ja, nou ja, het zijn steeds meer mensen die dat doen, stemmen met, uh, met de voeten. Ik ben benieuwd wat jou uh, vandaag heeft uh, bezig gehouden.
9: Nou, het viel mij op, uh, dat, uh, de laatste tijd viel mij op dat er steeds meer uh, manieren gevonden worden om onze kinderen te beschermen, onze opgroeiende kinderen. En dat komt natuurlijk omdat ik ermee bezig ben. Ik heb een dochter die in groep 8 zit en die uh, moet naar de middelbare school binnenkort. Um, en vandaag las ik weer zo'n stukje over roken op het schoolplein in de rand. Dus daar heb ik wat over geschreven.
10: Ga je gang. Oké.
9: Okay. Vanaf 2020 mag er niet meer op schoolpleinen gerookt worden, las ik vandaag in de krant. Ik dacht terug aan mijn eigen schooltijd, toen je eerst door een haag van rokende pubers heen moest om het gebouw in te komen. In mijn herinnering droeg het bij aan de vrijgevochten sfeer van de school. Een cultuur van blowers en kakkers, nerds en skateboarders. Maar misschien is mijn herinnering gekleurd door de melancholie van de ex-roker, dat kan ook. Toen ik van de krant opkeek, paradeerde mijn dochter op een paar van mijn pumps door de kamer. Ze is elf jaar. Het duurt nog een centimeter of vijf voor ze even lang is als ik. Dat rondstommelen in mijn schoenen deed ze ook al toen ze een kleuter was. Toen vond ik het nog schattig. De afgelopen dagen bezochten we middelbare scholen. Soms was het zo druk dat we de lokalen niet eens meer in konden. We lieten ons door de gangen voortstuwen, deden alsof we een rivier waren... Lachten wat als we kennissen tegenkwamen die we uit de kroeg kenden en zeiden tegen elkaar: Kan je geloven dat we al zo oud zijn? In biologielokalen stonden nog steeds microscopen en opgezette vogels. Bij Nederland zing weer een poster met het gedicht over jonge sla in vochtige bedjes. De gymleraar had een apparaten opgesteld voor apenkooi. Alles was zoals het altijd was geweest. Hoe konden we niet aan vroeger denken? Bij de ingangen van deze school ontdekte ik geen rokende leerlingen. Waarschijnlijk waren ze gewaarschuwd om er niet te blijven hangen tijdens de open dagen, om de ouders niet af te schrikken. Ouders die zich graag laten sussen door informatiefolders over schoolfeesten met alleen frisdrank, opgevulde tussenuren, inlogcodes voor track-and-trace-achtige systemen waarmee het kind nimmer uit het oog verloren raakt, Dezelfde ouders, die zelf, die zelf feilloos de maas in het net wisten te vinden... op hun veertiende voor het eerst dronken van hun fiets tuimelden, experimenteerden met drugs en met seks... stomme weddenschappen gesloten, fietsfiatten, gearresteerd werden... hun eigen ouders vol schaamte moesten bellen. Ik kijk naar mijn dochter, nog even, elf jaar oud... zoals ze haar balans op de hoge hakken zoekt. Nu nog voor de lol is ze al de vrouw die ze over een paar jaar zal zijn is toekomst en verleden, herkenning en vervreemding in één. Ik wil er niet aan denken, maar hoe kan ik het niet zien? Als de toekomst zo nadrukkelijk op aanbreken staat. Als alles is zoals dat altijd al was, dan zal ook zij de maas in onze netten vinden. Terugkijken is gevaarlijk. Een blik vooruit werpen is ronduit beangstigend.
3: Dank je wel, uh, is. Ik vraag me dat ook wel eens af. Hoe moet je ooit leren fietsen als niemand je loslaat? Of als iemand, niemand ooit die ja. zijwieltjes ervan afhaalt? En hoe moet je ooit leren fietsen als je niet een keer hard op je bek mag gaan? Door de blauwe ja. plekken leer je toch wat, wat evenwicht is. En dat geldt voor, ja. voor zo'n beetje alles. Hoe, hoe leer je ooit met drank en drugs omgaan als er altijd een ouder bij staat... en als je dan een keer zonder die ouder bent en dit is het ook meteen een coma? Vind je het gek? Ja. Zo leer je toch ook niks. Ja, je moet, moet toch, denk ik... Ik heb zelf geen kinderen, maar een klein beetje de ruimte geven... om, om ze ook fouten te leren maken om verder te komen. En, en, en die tuttigheid die jij beschrijft, die, die, die zie ik ook wel om me heen. Ja, ja
9: dat is de grootste uitdaging, denk ik, voor, voor ouders.
3: Nou, dank voor het verhaal. Een hele goede nacht. En uh, morgen weer een verhaal.
9: Dank je wel, tot morgen.
3: De Schotse zangeres Emma Pollock bracht een nieuw album uit... In Search of Harper Fields, En daar staat dit... Schattige walsje op Intermission. ZANG Intermission was dat van uh, het derde album van de Schotse zangeres Emma Pollock.
8: Nooit meer slaan.
3: Ook al zijn ze onhandig, ze blijven vindingrijk en onverbeterlijk optimistisch. En dat zorgt ervoor dat elke klus van buurman en buurman eindigt in volledige chaos. Ajeto, zeggen ze dan. Oftewel voor mekaar in het Tsjechisch. De animatieserie Buurman en Buurman werd 40 jaar geleden bedacht in Tsjechoslowakije en is nog steeds waanzinnig populair. En Mikolaou praat met Kees Prins die een van de stemmen doet, theatermaker Jelle Kuiper en animatiekenner Gerben Schermer over de geschiedenis en het succes van de serie.
11: En ik had echt tranen in mijn ogen, pijn in mijn buik van slagen, Dat is echt een fenomeen.
12: De stofzuiger.
11: De stoftuigen, dat klopt.
12: Jo, heb je de boel een beetje schoonmaken. Ho, 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 ho,
6: ho. Oh. Als kind keek ik al met naar, naar buurman en buurman. Ik denk met velen van mijn uh, generatie.
2: Keek je het ook op de middelbare school nog?
6: Ja, want het was camp. En we deden het natuurlijk na. Of camp, ja, we deden het na, zoals je nu ook ziet. Bijvoorbeeld als wij in studentensteden spelen in Groningen of zo... dan zitten er gewoon 20, 30 studenten ook in de, in de zaal. Dus het is zeker een ding, ja, ja, ja.
10: Pas op. Wacht eens. Ja. Als ik die nou gewoon
6: hier aan maak, zo. Kijk eens. Ja, heel goed,
11: buur. Het is een droge humor en ik denk dat het ook een soort droge humor is... waar wij in Nederland heel erg van houden. Het is allemaal klunzig, maar het is wel perfect gemaakt. Wel ja, de hele mimiek. Het is
6: fantastisch. Het hele huis van de buurman, zoals bij ons letterlijk gebeurt... stort helemaal in. Zegt de andere buurman, nou ja, sorry buur, dat kan gebeuren. En ze gaan weer door, weet je. Dus ze verwijten elkaar niks, ze zijn nooit boos op elkaar. Dat zijn allemaal die ingrediënten die het heel grappig maken. En dat uh, optimisme, volgens mij is dat ook. Zeker in deze tijd, willen we dat. Is dat een fijn geluid? Au, 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 au. Nee, zeg maar. Nou, die blijft nooit meer rechtop staan. Nou, misschien, als je de vaas erop
12: zet. Zo. Nee, ook niet. Zet hem er eens onder. Hé, hey. hey. nou, voor, voor elkaar. elkaar, buur.
2: Ah, je toe. Ah, als de ene buurman tegen de andere zegt... wacht eens even... Nou, dan weet je dat het alleen nog maar mis kan gaan. Geestelijk vader van buurman en buurman, de Tsjech Lubomir Benes, bedacht de figuurtjes in 1976.
6: Die vader van Marek die heeft het bedacht met een ei.
2: Jelle Kuiper brengt buurman en buurman al een tijdje op het toneel. En had daarvoor contact met Marek Benes, de zoon van Lubomir.
6: Maar die hoofden, dat zijn ook eigenlijk gewoon qua kleur en vorm, zeker van de gele buurman, is gewoon echt letterlijk een ei. Dus het is begonnen met twee oogjes op een ei getekend en een mutsje daarop.
2: De buurman- en buurman filmpjes worden overal ter wereld uitgezonden. Van Polen tot Irak, van Japan tot Zuid-Afrika. Maar alleen in Nederland hebben de mannetjes ook stemmen. Acteur en schrijver Kees Prins voorziet de buurman met de gele trui van tekst.
12: Ik begreep wel waarom die kinderen daar moeite mee hadden om dat te begrijpen. Omdat Simon en ik dachten ook af en toe, wat doen ze nou toch? Dat was totaal onduidelijk. Zeker die eerst, eerdere filmpjes vergden heel erg veel van de kijker... om te begrijpen wat ze nou eigenlijk aan het doen waren.
2: Bernie Bos, toen de baas van VPRO Kindertelevisie... vroeg Prins samen met Simon van Leeuwen eens wat uit te proberen.
12: Was het was natuurlijk geen script, want het, er was geen dialoog. Dus uh, gingen we het gewoon uh, improviseren. Dus ik weet niet meer wie, wie het eerste stemmetje had. Maar we dachten gewoon van: oké, okay, nou, als ik een beetje knorrig, uh, laag ga zitten. En uh, Siem gaat een beetje. Een hoog stemmetje. Dacht, nou ja, dan uh, kan je ze in ieder geval uit elkaar houden. Dat je, dan leg je ook gewoon uit van: zo, eerst maar eens even deze plankjes. Dan krijgen we straks een mooie tafel. Dus die teksten waren ook echt niet echt. Uh, Heel erg bijzonder. Daar, dat dat maakt het ook zo plat en zo, uh, daardoor zo geestig. Omdat het, zo, het is zo simpel en houtje touwtje en recht voor ze raap... en gewoon nog eens een keer benoemen wat er al gebeurt. Beetje lijm erbij. Kom maar. Ja. Plakken ze gewoon naar elkaar, hoor. Dat wordt een mooi voetstuk, joh. Het is wel papierlijm, maar dit werk wel, denk ik. We konden meestal vier... Vier filmpjes doen en dan was het wel op. Want dan konden we gewoon niet meer konden we niet meer van het lachen. Dan, dan, als je je focust op dit filmpje, dan is het allemaal nog tot daar naartoe. Maar als je op een gegeven moment die twee volwassen mannen... volkomen serieus met een koptelefoon op die stemmetjes ziet doen... dan, ja, dan ben je weg. Zo. Yep. Nou. Ja, blijf toch mooi zitten.
5: Nee, bloemen erop. Kijk.
12: Ze worden er wat menselijker van. Die, 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 die animatiefilms, zeker die Tsjechische filmpjes... waren ook in die tijd natuurlijk toch ook wel een beetje kunstzinnig allemaal. Het zat een beetje op de rand van absurdisme. daar nou waren deze daar wel weer een uitzondering op... omdat ze echte huistuin en keuken dingen deden. Maar door die stemmetjes werd het ineens begonnen te leven.
2: Buurman en buurman ontstond in Tsjechoslowakije tijdens het communisme. In de voormalige Sovjet-Unie en in veel Oostbloklanden ontstond een grote animatiescene. Gerben Schermer, oprichter en directeur van het Holland Animatie Film Festival, volgt die scene al lang.
11: Ik denk dat er in het oude systeem, het voormalige Sovjet-Unie en het Oostblok, dat er heel veel staatssteun was... ...dat er dus een studiostructuur is gekomen in, in dat soort landen... ...waar mensen gewoon konden, het vak konden leren en films konden maken. He, Rusland had Soeismut film, uh, uh, Tsjechoslowakije had Kratkyfilm, uh, Estland had Tallinnfilm... ...dus elk land had zijn eigen studio. Film werd natuurlijk altijd gezien als het, het beste bindmiddel voor de bevolking... Het gaat natuurlijk communisten door. Dat was natuurlijk ook. Uh, dat was al voor de oorlog, uh, jaren 20, gingen natuurlijk de eerste propagandatreinen al het land door, de Agitprop, met filmvoorstellingen.
2: Zie je dat ook als je naar die oude films, uh, dus tot 89, kijkt, in Tsjechoslowakije, maar ook in andere Oost-Europese landen, zie je dan ook dat de overheid daar een boodschap mee probeert over te dragen. Dus zijn het een soort propagandafilms over het algemeen?
11: Nee, niet het algemeen. Er zijn natuurlijk uh, in de Sovjet-Unie... en dat is met name rondom de revolutie... maar ook iets later rondom de Tweede Wereldoorlog... er zijn natuurlijk heel veel propagandafilms gemaakt. Maar niet alleen in, in Oostblok... en niet alleen in de Sovjet-Unie, ook in Amerika. Maar daarna... Zijn het meer de, de, de kunstenaars zelf die ook hun eigen ding erin konden brengen, de, hun eigen commentaar erin konden leggen? En dat was wel grappig, dat kon in animatie ook makkelijker dan in live action, omdat animatie werd minder serieus genomen. En het is natuurlijk, animatie heeft een hele andere manier van vertellen, dus dat moet je ook snappen, dat moet je ook leren kijken.
2: Nou zijn buurman en buurman niet echt op een politieke boodschap te betrappen. Zelfs niet als je heel goed kijkt. Maar de mythe wil dat Lubomir Benes ook problemen had met de censuur. De ene buurman had dan ook een tijdje een grijze trui aan. Omdat het geel en rood de slechte relatie tussen de Sovjet-Unie en China zouden bespotten. op! Na de val van het communisme ontstond er een hele nieuwe markt voor pad en mat. Zoals ze in het buitenland bekend zijn. Met tussenpozen werden en worden er steeds nieuwe afleveringen gemaakt. En buurman en buurman zijn dus op het toneel te vinden. Jelle Kuiper kreeg na wat moeite toestemming van Marek Benes, de zoon van Lubomir. Hij maakt nu kindertheater waar opvallend veel volwassenen bij zitten te schaterlangen.
13: Inmiddels is Kuiper
2: door de Tsjechen zelfs gevraagd om nieuwe afleveringen te schrijven. Hij bezocht een tijdje geleden de studio in Praag.
6: Ja, ik ben daar geweest en ja, echt in een soort, ja, ik zeg altijd, de diemen van Praag, gewoon een soort buitenwijk en in een flat ergens en daar drie deuren en dan staat er eigenlijk verwacht je natuurlijk een hele studio en denk je van, want ik keek daar echt heel erg naar uit en dan kom je eigenlijk een soort rommelzolderachtig ding waar in een hoekje staat dat decor wat je denkt, oh ja, dat klopt, het is, het is buurman en buurman, maar zo ziet het er ook uit.
2: Oké, okay, prins bezocht de studio. En hij werd toch een tikje emotioneel... toen hij de, de echte buurman in zijn handen hield.
12: Als je dan die echte poppetjes waar ze dat ook mee doen... als je die in je hand hebt, dan is het toch... Ik weet niet wat er gebeurt, maar dan denk je toch... Ja, maar dit zijn ze dus. Dus dan overvalt je er toch een soort uh, ja, bewondering voor. Of, uh, dan komt er toch een soort... Ja, dan wordt het toch bijna emotioneel. Dat je denkt, ja, nou hier is het dus. Hier maken ze al die, die filmpjes.
2: In 2013 al werd het nieuws naar buiten gebracht dat er een buurman en buurman speelfilm zou komen. In 2015. Maar inmiddels rapt de producent van 2018. Kees Prins werd gevraagd voor het scenario. En dat blijkt nogal een worsteling.
12: Nee, het scenario is nog steeds niet af. We zijn inmiddels aan het derde uh, compleet nieuwe script bezig. En dat had ook niemand verwacht. Je denkt, nou ja, je maakt zo'n scenario en dan is het uh, goed en dan, uh, en dan maak je die film. Maar in dit geval door de restricties van dat je maar met twee figuren zit en dat het animatie is en dat uh, je een script moet hebben wat, wat uh, recht doet aan het buurman en buurman uh, gevoel of uh, wordt het Blijkt het ve oneindig veel ingewikkelder dan uh, van tevoren bedacht? Dus je zou ook kunnen zeggen: van well, ja, nou ja. Um, Oké, okay, als we er al drie jaar mee bezig zijn met die film. misschien is het ook wel een ingewikkeld idee. Weet je wat? Ik heb nog wel wat anders te doen. Uh, laat iemand anders die film maar schrijven. Maar dat kan ik toch niet over mijn hart verkrijgen? Dan denk ik: nee, helemaal niet. Dat zijn. Uh, het, is, het zijn onze buurmannetjes, denk ik dan. Ze gaan je wel na aan het hart staan. Dus dat is wel waar dat je, dat je gek genoeg dus met dus totale abstracte poppenfilmfiguurtjes... dat je daar toch een zekere band mee opbouwt, ja. Nou, het ziet er goed uit, hoor. Fantastisch. Word je groot wel? Voor elkaar, uit, toch? Ja. Nou, gefeliciteerd. Aan, Aan je
14: toch. Oh wacht, kijk uit. Broem, 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 broem.
3: Een aantal nooit eerder vertoonde buurman en buurmannen... zijn te zien in de bioscoop op het moment. De voorstelling van Jelle Kuiper die toert ook nog door het land. En de film met het scenario van Kees Prins wordt verwacht in 2018. Hij heeft een nieuw album, Ray Lamontaine. Hij uh, heeft er ook al een titel aangegeven gegeven, Het zal binnenkort verschijnen. Een uh, stuk daarvan gaat over Peter Pen en uh, de manier waarop hij zijn zongschrijven benadert. Nooit forceren, nooit ergens de druk opzetten. En het heet dan ook Hey, No Pressure. No pressure van Ray LaMontagne was dat.
2: Open kaart.
3: De bak met kaarten staat alweer klaar. En hier zit ook Chris Segers. Hij is acteur, presentator, muzikant en vervent reiziger. En hij heeft zijn stem geleend aan een documentaire, National Parks Adventure. Die in première zou gaan in het Haagse omniversum. Zo'n theater waar je alles 3D om je heen ziet in alle hoeken. Waar je maar kunt kijken. Een film over uh, een van de grootste natuurparken van de Verenigde Staten. Welkom, Chris. Dank je wel, Pieter. Was je er zelf wel eens geweest in, uh, in, in deze parken? Um, ja, in meerdere. Uh, want uh, de Verenigde Staten heeft een heel groot aantal
15: nationale parken. Um, de bekendste, die, die men die men kent, veel reizigers kennen... Yosemite, uh, Grand Canyon, uh, die liggen heel erg voor de hand... en het zijn ook fantastische parken om te bezoeken... maar um, het kan heel erg goed zijn dat mensen die in Amerika hebben gereisd... niet eens weten dat ze in een nationaal park zijn geweest. Uh, dat god bijvoorbeeld ook voor mij. Ik was op een gegeven moment in uh, was het, het uh, noordwesten geweest van de Verenigde Staten... en heb daar een park bezocht, maar het blijkt dus een, uh, een, een nationaal park te zijn geweest. Um, en ik, ik zeg heel vaak tegen mensen die, die, die aan mij vragen: wat is nou het mooiste land om naartoe te reizen? Nou, dat is natuurlijk ten eerste een hele persoonlijke kwestie. Je kan heel veel mensen gaan adviseren vanuit jezelf. Maar ja, ik zie dan ook, ook maar door mijn ogen. En dat wil niks zeggen per definitie over het, over het land. Hoewel ik wel veel vergelijkingsmateriaal ver, ver, vergelijk heb. Maar. Um, als men mij vraagt, men vraagt van nou wat is nou echt, echt het mooiste land voor jou, dan, dan, dan zeg ik het de Verenigde Staten. Maar het is natuurlijk zo'n ongelooflijk groot land uh, dat het niet vergelijkbaar is met een willekeurig Europees land. Maar als je het vergelijkt met een land dat, dat uh, vergelijkbare grootte heeft, in bijvoorbeeld uh, uh, Centraal-Azië, uh, ja, dan, dan, dan is de diversiteit in Amerika zo ongelooflijk groot.
3: Uh, en ook de natuur, want op, op het. Op het eerste gehoor denk je een natuurdocumentaire over een nationaal park. Nou ja, ik bedoel, het is niet het Vondelpark of zo, dat snap ik ook wel, maar... Uh het is tamelijk spectaculair wat je te zien krijgt.
15: Ja, omdat, omdat, uh, omdat er zo'n groot aantal uh, nationale parken is. Uh, en de diversiteit in de nationale parken is extreem groot. Hè. De, je hebt in Amerika de koudste plek op aarde. In Alaska, vaak staat Anchorage uh, als hoofdstad. Uh, je hebt uh, Death Valley als een van de warmste plekken op aarde. Moerassen, uh, de bossen zijn onderling heel erg verschillend. Uh, de kust uh, aan, de, aan, de, aan de oostkant van de staat. is compleet anders dan aan de westkant. Dus, dus het is, het is zo'n immens groot land, maar ook van zo'n immens grote diversiteit in de natuur, um, dat het, ja, je kan je kan je kan je heel leven uh, naar, naar de Verenigde Staten toereizen en telkens een compleet ander land zien. En, de, en dat, dat maakt het voor mij ook een bijzonder interessant land om, uh, om, na, om naartoe te gaan. Daarnaast is, is, bestaat voor mij de Amerikaan niet. Hè. We hebben als Nederlander heel vaak de, het idee om te zeggen, ja, de, de Amerikaan is heel oppervlakkig. Ik weet eerlijk gezegd niet op Basis waar, waar, waarop dat dan gebaseerd is. Want ja, dan wordt gezegd... Ja, bij een winkel vragen ze hoe het, mee, hoe, hoe, hoe het met je gaat... maar dat meen ze niet. En ze zeggen, ja, kom op man. Uh, waar waar weet je weet, dat is gewoon een beleefdheidsvorm. Dat, dat, is... zouden, we,
3: dat zouden we hier mogen invoeren. Ja, gewoon exact. eens vragen hoe het gaat, dat, ja. die, die beleefdheid. Ja, ook, en... al, ook al wordt het hier vaak voor, voor een beetje uh, gesmier aangezien, mm -hmm. van, medes niet. Of, uh, dat is allemaal maar men, een maniertje. Het is nog altijd beter dan, dan de botheid van Amsterdam. Ja,
15: en weet je, als, men, als men zegt: uh, How are you? dan is dat gewoon een, een begroeting. En het is
3: niet,
15: er wordt, wordt niet bedoeld van, wat je, ja, je, je type silo roestelen zijn. Daar gaat het niet om. Het gaat om van, how are you? Gaat het goed? Ja, oké. Okay. En welkom, hè, bij wijze van spreken. En ik vind, ja, de Amerikaan bestaat van mij niet. Want de diversiteit in de Amerikaan is ook zo ex extreem groot. Hè. Het is ook zo'n
3: groot land en ja. zo veelzijdig. Laten we beginnen met de kaart. En dan komen we ja. vanzelf al over, over de rest te, te spreken. Ook misschien over de film. Maar trek een kaart. Dan... dan Kijken we wel wat erop staat.
15: Ik lees hem voor, hè? Ja. <laughs> De vraag luidt... Ben je bang om oud te worden? Nou. Um, het antwoord... Uh, um, nou, bang is, is natuurlijk... Uh, mijn leven... Um, ik heb weinig angst in het leven... Uh, maar ik kan wel zeer bezorgd zijn. Uh, eh, tenminste omdat ik sinds een aantal jaren uh, vader ben geworden. En daardoor sta ik anders in het leven. Uh, dus dus mijn, mijn, mijn zorg voor, voor mijn kinderen is het, is het belangrijkste element in mijn leven. Uh, dus ben ik bang om oud te worden? Nee, juist niet. Omdat ik zo lang mogelijk hier wil zijn, ook uh, voor, voor mijn kinderen en voor mijn geliefden. Dus nee, ik hoop juist dat ik heel erg bang ben, of heel erg oud word. En angst aan zier speelt een kleine rol in mijn leven, in mijn eigen leven. Eh, omdat ik heel erg altijd met vertrouwen de toekomst tegemoet wil treden. En eh, op basis ook van het verleden heel veel vertrouwen heb. Dat, eh, dat heel veel dingen eh, goed zullen komen. En ook dingen, eh, ik vind het een, een inherent aan het leven... Um, dat, dat ook heel veel elementen in, in het leven fout gaan. En ik, ik, ik vind het een uitdaging om het leven om dat te accepteren... en, en dat tot me te nemen, wellicht uh, me daarin te on, of me, mezelf te ontwikkelen.
3: Denk je dat je er goed in zult zijn, om oud te zijn? Want, want je, hebt, je hebt het met een zekere verve gedaan als, als jonge man. Ja. Dat, dat, dat was een rol die jou paste. De, ja. de jonge man, de avonturier, de knappe man, uh, de, de jongen die... Die een graag geziene gast was op, op allerlei gelegenheden. Mm -hmm. Wat zou je rol zijn als oude man?
15: Um, nou, ik, heb, ik heb het idee dat ik het jongensachtige uh, zal houden. Ik, ik heb het idee dat ik uh, over twintig jaar nog steeds uh, op mijn knieën zit... Uh, te knikkeren bij wijze van spreken met mijn zoon. Maar dan... Ik <lacht> denk dat hij me heel vreemd aan kijkt. Omdat hij dan 24 is. Maar... Uh, He, ik dus ik, ik, ik zie mezelf wel um, uh, een bepaalde speelsheid houden. Aan de andere kant uh, ben ik een heel serieus persoon juist. Alleen die kant heeft men over het algemeen minder gezien. Omdat die uh, iets minder naar voren komt in het reisprogramma bijvoorbeeld. Waarbij ik heel veel uh, overdraag vanuit beleving. Ehm... Um, dus de, de, de wat serieuze kant, die, is, die heb ik al, die draag ik ook mijn hele leven al uh, in me. Alleen die, die, die is minder gezien inderdaad. Um, dus hoe, hoe zou ik die, uh, die leeftijd dragen? Ik, ik vind het juist heel erg fijn om in rust uh, te zijn. En uh, met mezelf. Hè? Dus ik kan heel erg uh, bij mezelf blijven. Um, los of, of wel of niet uh, introspectief. Uh, Um, maar ook heel erg rustig gewoon een boek lezen... of um, ik vind het verrukkelijk om door een bos te wandelen. He, dus, dus al die elementen die zogenaamd min of meer haak staan... op het avontuurlijke jongensgedrag... die heb ik mijn hele leven al bij me gedragen... en uh, voer ik ook, ook mijn hele leven min of meer al uit. Um, en ik, denk dat, dat ik, ik vind het heel erg fijn, dat doe ik overigens al... al dat ik met, inmiddels uh, de laatste vijf à uh, tien jaar... al heel erg veel in contact ben met uh, jongeren... Uh, en daarin wat uh, dingen proberen over te dragen. Uh, en dat, dat, dat gebeurt bijvoorbeeld mid middels lezingen en dergelijke. Uh, vrij veel op universiteiten en hogescholen.
3: En het uh, gaat dan over, over het reizen? Vooral over, over die kant? Nou, uh, soms,
15: soms komen reizen anekdotisch langs. Uh, het gaat meer om uh, het vinden van je eigen uh, weg. Uh, dat klinkt dan heel erg. Uh, maar ik geloof heel erg in uh, het leven van je eigen leven. En niet het leven vanuit een bepaald verwachtingspatroon. Dat je jezelf oplegt. Of dat wordt opgelegd vanuit je omgeving. Of vanuit onze geconditioneerde ge samenleving. Of het begint al vroeger. Uh, als, je, als je jong bent uh, met je best, ouders
3: en dergelijke. Dat is best een strijd. Je eigen pad vinden en, en het ook durven nastreven. Ja, maar het is wel de, voor mij de mooiste strijd die je kan
15: voeren in het leven. Want het is dus de keuzes die je dus uiteindelijk zal maken, zijn jouw eigen keuzes. En ik geloof dat dat essentieel is voor, voor het leven. En ik geloof dat, je, dat dat leidt tot persoonlijke groei en ontwikkeling.
3: Hoe kun je dat iemand leren? Als jij dan uh, voor, voor een klas met, met jonkies staat, mm -hmm. hoe, hoe kun je ze bijbrengen om op dat eigen kompas te varen? Het helpt heel erg om uh, anekdotisch uh, te vertellen. Wat, wat
15: vertel je dan voor anekdotes? Ik, eh, nou, ik, ben, ik ben op mijn zestiende... Eh, heb ik een keuze voor moeten moet maken... wat ik dan vanaf mijn achttiende ga doen... als je van de middelbare school afkomt. Nou, je, op je zestiende wordt min of meer van je verwacht... van oké, okay, dit wordt de beslissing van je leven. Want nu ga je bepalen wat je gaat worden. He, dus min of meer... Eh, eerst heb je dat vakkenpakket gekozen... en dan moet je die, die studierichting gaan bepalen. J jij koos de economie inderdaad. tijd. Ja, ik koos economie... omdat ik eigenlijk niet wist eh, waar mijn talenten lagen... Uh, als ik die al had. Maar goed, ik denk dat iedereen een talent heeft. Uh, meerdere, maar dat, dat, dat doet niet, niet echt de zaken waar het om gaat. Is dat je op die leeftijd min of meer wordt geacht te weten... wat je wil gaan doen. En ik geloof, ik geloof dat dat logisch is... omdat je een volgende stap gaat maken... Wat ik niet logisch vind, is dat heel veel mensen vasthouden aan die eerste keuze en stap. Ik heb toen economie gekozen, want ik vond het een algemene studie. Waarmee je dus daarna nog allerlei kanten op kan. Maar heel veel mensen die rechten kiezen, of economie, of welke andere studie dan ook. Of wellicht op een achttiende willen gaan werken in het bedrijfsleven. Of in een winkel, of uh, wat dan ook. Die houden vast aan die eerste keuze. Want uh, ik heb in mijn geval zes jaar gestudeerd. Ja, als ik nu niet in het bedrijfsleven ga werken... dan zijn die zes jaar voor niks geweest.
3: En dan, dan. zit je er zo lang van. Zou je nog een, een grote keuze gaan maken misschien in je leven? Want je, je bent van acteur aanvankelijk presentator geworden. Mm -hmm. uh, dat reizen is heel erg bij je gaan horen. Mm -hmm. Nu de natuur, dat, dat komt er geleidelijk aan steeds meer bij. Mm -hmm. Kan je je voorstellen dat er nog een grote stap komt? Dat het roer nog een keer radicaal omgaat?
15: Ja, want ik geloof dat, dat je elke, elk moment in je leven... kan je, kan je zo'n grotere verandering uh, aansturen. Of kan je een keuze maken om je leven... Um, uh, ja, om, om, om in dat, op dat eigen pad gewoon een afslag te, te nemen en al enig
3: en, idee wat het zou zijn: je, je, je volgende grote stap.
15: Um, nee, nee, maar it, it, it is wel, uh, ik heb bijvoorbeeld een aantal jaren geleden. Uh, had ik besloten om met klooster in te gaan, een jaar lang, uh, en ik wist ook precies waar. Ik had al met, uh, met een aantal monniken gesproken. Want tijdens mijn studietijd heb ik heel veel in kloosters gezeten. om. Uh, studiestof tot me te nemen, omdat ik me daar best kon concentreren. Want dat lukte thuis niet. En dat heeft me altijd aangetrokken. Um, ik heb ook een aantal do documentaires gezien uh, over het kloosterleven. En dat sprak mij heel erg aan, juist omdat wat je net al aangaf... dat jongensachtige uh, leven, hè, dat avontuurlijke leven... Uh, waarbij je de hele wereld mag zien voor een reisprogramma, in, uh, in mijn geval... maar waar ik ook uh, met een kleine krakkemikkige auto door Afrika heb gereden... of de Dakar -rally heb gereden. Uh, wat, 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 het vrij uiteenlopende activiteiten. Ik vind het heel interessant om dan... Uh, aan de andere kant een extremum te zoeken. En dat was in mijn geval een jaar lang in het klooster ingaan. Dat is uiteindelijk er niet van gekomen door omstandigheden. Maar ik, ik nam die beslissing redelijk impulsief. Dat is in twee maanden ontstaan. En, en ik, ja, ik voelde me klaar voor om, dat te, om dat te gaan doen. En waar het mij om gaat is niet zozeer per definitie... Ja, het is heel erg bijzonder om het kloosterleven te onderzoeken... He, uh, maar waar, waar ik op uitbinding is van, oké, okay, wat gaat het met, met mij doen? Wel, welke prikkel krijg ik um, en wat leidt dat binnen mijzelf uh, tot, uh, tot nieuwe inzichten? Dat, dat vind ik het enige interessante aan het leven. Om continu een, een, een nieuwe ervaring op te doen. Uh, dat leidt tot een nieuwe herinnering, wat ik kan meenemen in mijn leven. En, en waardoor ik een volgend iets wat op mijn pad komt, een mogelijkheid wellicht, steeds beter leer te ontdekken. En te herkennen als een mogelijkheid die voor mij bestemd is. Dat is voor mij de uh, hele om, om jezelf
3: te leren kennen. Ja. Trek toch een kaart?
15: De vraag, heb je wel eens stiekem een foto van iemand gemaakt? Heb je wel eens stiekem een foto van iemand stiekem. gemaakt?
3: Stiekem. Hier gaat het om het woord stiekem. Want ja, je hebt ja. wel een foto gemaakt... maar terwijl diegene ja. dat niet wist of niet wilde.
15: Um, ja, ik denk het wel. Um, even te denken. Want ik, um, ik heb al sinds twee jaar... En, uh, Zogenoemde, zogenaamde smartphone. Waarop je kan fotograferen. Dus ik, was, ik ben zeer laat in dat soort uh, ja. ontwikkelingen. Um, en voorheen heb ik nooit. Uh, ik heb één keer zo'n zo wegwerpcameraatje meegenomen op een reis. En dat was eigenlijk omdat, we altijd, uh, rij, omdat ik altijd reisnoten heb en had. die, die aan de lopende band foto's namen. Dus het voelde me niet groep om die foto's te nemen. Dus al
3: die reizen was je niet aan het fotograferen? Nee, want jij je je hadden onthouden, maar niet. Vastgelegd. Nee, um, wij,
15: wij reizen nu met drie A4 mensen als we op pad zijn. En vroeger was het met, uh, met z'n vijven. En er was altijd wel iemand, de, de, vaak de redacteur, de producer, die uh, die foto's nam... Of een cameraman of een geluidsman. En um, dat was natuurlijk voor mij fantastisch, want ik kreeg na de reis altijd een pakketje met foto's. Of uh, later in het, uh, in het digitale uh, tijdperk: allemaal, allemaal die digitale foto's. Dus ik heb, ik heb een enorme uh, database van, van allerlei foto's, maar ik heb geen, geen enkele foto zelf genomen. Ja.
3: Chris Segers dankjewel De documentaire heet National Parks Adventure En die gaat 15 februari In première in het Haagse Omniversum Dankjewel, nacht. Jij ook New Orleans En het is Soul uit 1971 Van Soulzanger King Floyd Don't Leave Me Lonely Don't Leave Me Lonely heet het nummer. Maar dat had u vast al begrepen. 1971. Nooit meer slapen. Het was een groot feest in Amsterdam. Want Amsterdam heeft sinds vandaag een nieuwe stadsdichter. Hij werd ingehuldigd. De nieuwe stadsdichter van Amsterdam. Kaas Schippers. Hij heeft beroemde voorgangers. Menno Wichman, F. Starik, Anna Enquist. En onze nachtconspirant Tom Klaassen... Het is uh, lijkt me een spannende keuze, toch? Kaas Schippers, wat vind jij?
16: Ja, ik vind het wel een, ik vind het wel een mooie keuze. Hij heeft als iedere stadsdichter van iedere andere stad uh, dezelfde taak. Namelijk twee jaar lang het leven en allerlei belangrijke gebeurtenissen in de stad becommentariëren. En volgens mij is de grote kracht van Kaas Schippers de verwondering en de verbazing die je bij hem ziet in allerlei kleine dingetjes die hij tegenkomt. En wat dat betreft is hij natuurlijk uitstekend uh, geschikt... om het hysterische woede van zo'n stad... Uh, twee jaar lang uh, te bekommentariëren,
3: volgens mij. Heeft de stadsdichter uh, al iets gedaan, de Nieuwe?
16: Ja, vandaag stond zijn eerste gedicht in het Parool. Hij heeft hem denk ik vanavond in de Bali ook uh, voorgelezen. Ik moest er even van hem bij vertellen dat er een foto bij het gedicht staat... van een hele lange tafel, waaraan een gezelschap zit... Dat een 12,5-jarig huwelijksfeest aan het vieren is. Het gedicht dat gaat zo.
7: Onder de douche. Op de da costa Kade was toch ergens een bakhuis. Wacht even. Zit daar niet Ronald Snijders? Performer van het absurde achter het raam. Bij het theaterbureau Hummeling Stuurman. Een nieuw contract misschien, ik loop naar de hoek. Avondkleding. Vlak voor de oorlog. Netwerk van blikken, fotokamp. Men is bedekt met kleren en leeftijd. Ik lig boven in bed aan de kade. Stemmen onder me, lichte en zware. Iemand roept. Ik denk even dat het voor mij is. Oom Joop en Tante Grey, aan het eind van de tafel, er is nog niets ingeschonken. Sommige gasten hebben hun kleren bij Oom Joop gekocht, bij ABC, in de klerksraad net langs. Zou Ronald zijn contract al hebben getekend? De vijfde van rechts, zittend, is mijn moeder. De vrouw tegenover haar is het mooist. Hoor ik dat het stil wordt? We praten straks weer allemaal tegelijk? Val ik in slaap? Hun stemmen bij het weggaan buiten... En Ronald zit er ook niet meer. Gevlucht naar 29 februari in het schrikkeljaar 2016. Lees zijn scheurkalender. Maar het badhuis is er nog. Zes jaar na de foto voor het eerst onder de douche. Ja, de thuis ging douche. thuis geen douche. Duizenden prikjes op mijn kop. Net of je wordt uitgevlakt. En toch blijf je bestaan.
16: Ja, nog niet ingeschonken glazen, wegwaaiende stemmen buiten. Dat zijn meteen die fijne details van, uh, van Schippers. En hij zei me aan de telefoon vandaag dat hij daar heel veel mee gaat werken het komende jaar. Met kleine gebeurtenissen die iets groots representeren. En dat hij bijvoorbeeld dan ook liever praten over bijvoorbeeld een schilderijtje van een bos asperges van Adriaan Koorten. Dat is een heel klein schilderijtje van een 17-eeuwse schilder... dat in het Rijksmuseum hangt. En als het dan zo nodig over Rembrandt of over het Rijks moet gaan... dan praat hij liever over dat bosje asperges, dat idee. Nou heeft hij ook heel erg veel vrijheid als uh, stadsdichter. Hij hoeft zich niet aan allerlei regels van de gemeente en zo te houden. En hij is ook niet verplicht om bij bepaalde gelegenheden een gedicht te schrijven.
7: Nee, want dan zou ik het niet doen. Als ik geen zin in heb, dan doe ik het niet. Als het echt iets is wat niet bij me past, dan moeten ze het maar uh, op een andere manier uh, oplossen.
3: De nieuwe stadsdichter van Amsterdam. Maar heel veel steden hebben inmiddels een, een stadsdichter. Of, of heel wat jaren al. Rotterdam heeft er natuurlijk ook een. En uh, Zwolle, Elburg. en Elburg Os. En, en Os en, ja. en uh, Leiden en weet ik veel. Ja. Ze hebben allemaal wel een stadsdichter. Gaat het eigenlijk overal op dezelfde manier?
16: Nee, eigenlijk helemaal niet. De, op het eerste gezicht misschien wel. Maar de stadsdichter heeft vooral niet overal evenveel vrijheid. In sommige steden worden ze betaald, in andere weer niet. En soms zijn er heel erg veel regels vanuit de gemeenteraad. En, op sommige plekken ook weer veel minder. Ik las bijvoorbeeld in de knak dat de kerstverse stadsdichter van Antwerpen... Maarten Engels al een heleboel vergaderingen en bijeenkomsten erop heeft zitten... terwijl hij nog geen gedicht op papier heeft staan. Dus daar moet je niet te licht over denken. En bovendien moet je dus heel vaak kunnen dichten in opdracht. En dat is helemaal niet zo makkelijk voor een trage kunst als de poëzie.
8: Ik was blij dat ik na één jaar ook op kon houden... want dat was eigenlijk wat betekent dat voor je eigen dichterschap... Hè? Een, een, een gedicht het moet eigenlijk altijd toch zo goed mogelijk zijn of goed zijn. En, en dat, dat kun je bijna niet als het een opdrachtgedicht is, dan moet je jezelf geweld aandoen. Maar ik vond er werd iets anders uh, gevraagd bij, bij zo'n stadsdichterschap, waar ik op een gegeven moment niet meer aan wilde voldoen. En ik was ook bang dat ik gewoon uh, mijn eigen lijn zou verliezen daarin.
16: Ja, dit was de stem van Emma Kreebolder. Zij was in 1993 stadsdichter van Venlo... en zodoende ook de allereerste stadsdichter van Nederland. Dat was toen nog een beetje een gelegenisdingetje... en later, ergens begin jaren nul... kreeg dat in verschillende steden allemaal vaste vorm... en niet structureels. En uh, inmiddels zijn er dus tegen de zestig stadsdichters in Nederland. Ik wist niet eens dat er zoveel steden waren. Maar...
3: Ik wist ook niet dat er zoveel goede dichters waren. 60 is, <laughs> is een flink getal. Dat, ja. dat, daar, daar moet toch ook wel eens een wat mindere stadsdichter tussen zitten, statistisch. Ja. Zeker als ze ook nog roeleren en er elke uh, zoveel tijd een ander moet komen in al die 60 steden.
16: Nou, precies. En de lol van stadsdichterschap... is dus dat het eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel uitmaakt... of iemand nou een supergoeie dichter is of niet. Die Emma Kribolden van de net, die legde de lat heel erg hoog... en vond het moeilijk om een bepaald niveau te handhaven. Ik kan me ook voorstellen dat dat moeilijk is. Maar heel veel stadsdichters die benaderen het stadsdichter zijn... op een heel andere, veel lossere manier. En een voorbeeld daarvan is Alexis de Rode... hoofd van het Utrechtse Stadsdichtersgilde. En zij doen de stadsdichterij met een clubje. En dat werkt een heel stuk sneller.
6: Hij of zij moet uh, bereid zijn om gedichten te maken in opdracht over specifieke onderwerpen. Het is een vorm van toegepaste kunst. Het is natuurlijk uh, strikt gesproken geen autonome kunst. Want je staat in dienst van de stad en je maakt dingen voor en in opdracht van de, van de burgers van de stad. Dus, ja, je bent... uh, dat, dat, dat moet passen bij je manier van dichten.
16: Sorry, ik dacht het heel uitgepraat was. Ja, je wordt dus een soort minstreel, een soort middeleeuwse troubadour... die de belangrijke gebeurtenissen van, uh, van woorden voorziet. En het hoeft helemaal geen hoogstaande poëzie voor de eeuwigheid op te leveren... maar gewoon fijne dingen.
3: Het moet ook van de bevolking zijn. Want, want daar gaat het uiteindelijk ook om, om, om de, de gemeenschap te binden. Precies, dus het, het moet wel toegankelijk blijven. Ja,
16: mensen bij de stad betrekken en ze interesseren voor poëzie. Dat is het belangrijkste. En daar hoef je dus niet een fantastische dichter voor te zijn. Ze moeten... Verbonden zijn met de plaats en de tijd waar ze zich bevinden. Een gedicht voor de opening van een brug of de nieuwjaarsborrel van een gemeentehuis, dat soort dingen. Um, K. Schippers heeft daar iets meer uh, keuze en meer, meer ruimte in, zoals ik het net al zei. Hij gaat ook gedichten voor iedereen schrijven, dat dan weer wel. En uh, Krebolder en de rode die zeggen het zo. Hoe
8: wordt dat ontvangen? Dat is daar meer. Ik heb dat. Bij mijn ander werk niet zo, maar uh, ja, zo'n stad als Venlo ook, dan, uh, die gedichten, ze moeten toch enigszins uh, bij de mensen aankomen. Of ze moeten iets, uh, <themes> Ergens moet iets begrepen worden van dat gedicht. Dus ik, ik, ik heb zelf
6: een beetje het gevoel dat uh, van die 100.000 mensen die het Domplein staan, uh, dat er 90.000 gedichten over zich heen laten waaien. Dus ik denk, oh god, een dichte, ja, dat, dat, dat zal er ook nog bij moeten dan. Een paar die uh, begrijpen het voor de helft en dan uh, een paar vinden het mooi. En misschien zijn er ook nog een paar hardcore liefhebbers bij... die zeggen van ja ah, dit is helemaal niks. Dit is geen autonome poëzie, dit is een
3: We zullen het uh, merken. Kaas Schippers is de nieuwe stadsdichter van Amsterdam. We wensen hem uh, veel succes en uh, ook veel plezier natuurlijk. Dankjewel uh, voor uh, je toelichting. Goeienacht. Harry Nilsson met een nummer over een uh, geliefde die hij probeert te bereiken... maar uh, ze neemt niet op of ze is in gesprek en hij hoort alleen maar die pieptoon de hele tijd. Uit 1967, het nummer One. One
1: is the loneliest number that you'll ever do. The number one no is the saddest experience you'll ever know. Yes, it's the saddest experience you'll ever know because one is the loneliest number that you'll ever know. That you'll ever know
3: Nielsen met het nummer one. Fred Penninga is schrijver en dichter. En hij zal deze week elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. Vannacht heeft hij gekozen voor een gedicht voor de liefste onbekende.
10: Vanavond wil ik een gedicht lezen van een nog levende dichter. Uh, Ingmar Heidsen. Vriend, collega, dichter, wij noemen elkaar kunstbroeder. Ik ben dol op zijn poëzie. Ik vind hem een taalmaniac die precies de juiste woorden op hun plek zet. Hij heeft een breed idioom en een, een bijna argeloze als bij toeval uh, rijm. En het is altijd raak. Wij zijn, waren allebei lid van de, uh, het Utrechts Gilde. Ja, een geesteskind van hem dat werkelijkheid werd. Hij is daar nu geen lid meer van. Hij is erelid. Hij is helemaal belangrijk en daarmee er buiten <laughs> geraakt. En uh, ik denk dat hij dat zelf heel prettig vindt. Hij hoeft nu niet meer naar onze vergaderingen. Ik ga lezen het gedicht voor de liefste onbekende. Wat ben ik blij dat ik je nog niet ken. Ik dank de sterren en de maandag... dat iedereen die komt en gaat... de diepste sporen achterlaat behalve jij. Dat jij mijn deuren dicht of open... steeds voorbij gelopen bent. Het is maar goed dat je me niet herkent. Kussen onder straatlantaarns... en samen dwalen door de regen... weer verliefd zijn weer verliezen, bijna sterven van verdriet, dat hoeft nu allemaal nog niet. Ik ben nog niet aan ons gehecht. Ik kijk bepaald niet naar je uit. Neem de tijd als je dat wilt. Wacht een maand, een jaar, de eeuwigheid en één seconde meer. Maar kom voor ik mijn ogen sluit.
3: Een gedicht van Ingemar Heitze, gelezen door Fred Penninga... voor de liefste onbekende. Dit was Nooit meer slapen, morgen zijn we er weer... en dan komt schrijver Walter van den Berg langs... onder meer om te praten over zijn nieuwe roman... Schuld over de wereld van Amsterdam-West. Goeienacht en uh, graag weer tot morgen.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.